0: 3, 2, 1, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Sedonalistas. Esta semana, con. Estuvimos en los Game Awards viendo el, la. Eh, la gala, ¿no? De, de los premios y todo lo demás. Y por ahí. por ahí veo comentarios que dicen que nos hemos ardido, ¿no? Y yo, ¿En qué momento nos ardimos, no? Fue como que ya, chévere, se le ve el en ring. Posse. Continuemos, ¿no? Más bien, sentí. Eh, alegría por muchos anuncios que no me esperaba ¿no? Porque sentí que quizás el del año pasado Estuvo medio aguadito en anuncios Este estuvo como que mejorcito ¿Qué te parece mm. esos comentarios medio loquitos que se vieron después?
1: Yo no he leído Ese tipo de comentarios, no sé dónde Bueno, no he visto los comentarios del chat Del, del directo tampoco No, bueno, ya era, era cantado Que, que Elden Ring Iba a ganar ¿no? sí. Porque te acuerdas cuando te dije, ya están seis premios God of War, no le van a dejar el Den Ring con dos. O sea, era claro. más que cantado. El mínimo que tenía que llevarse al mejor director. Y claro. pues ya el Gotti era, era, era la, la, el cierre lógico del evento. No le van a dejar tampoco con tres y el otro con siete. Hubiera sido... De, hasta para mí un bochorno hubiera sido. ¿no? Que, claro. que, 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 que... Ahí sí... Con justo mere merecimientos para llamar a los Sony Awards. Pero de todas formas, bueno, yo estoy eh, sorprendido que Sony tuvo tremenda... Fue bien magnánimo para permitir que, que, que Elden Ring se lleve el premio este año.
0: Y, y, en, el, y en el teatro de Microsoft todavía, ¿no? Pues sí, ha, sido humilde, ha sido humilde Sony, ¿no? Ve. Estamos aquí, vamos muy a contratar muy... este, este teatrito para ayudar al, al amigo Phil, ¿no? Y. Uh... <risa> pero. Bueno. Uh... <risa> a ver, dale. <risa> bueno, pero el,
1: el tío Phil hizo un tremendo acto de presencia. Sí. Capaz no en anuncios de juegos, pero metiendo los anuncios de, del Game Pass cada 15 minutos. <risa>
0: <risa> Me gusta esta explicación de Anderson, dice. La explicación correcta es que Kratos antes mataba a todo el mundo, ahora cambió, es mejor persona. Por eso le dejó el gote a Elden Ring y no le hizo lo mismo al ZZ Redemption. Está bien. Con respecto Acepto a eso. La, la teoría. Buena teoría. Excelente, gracias. Usted sí es un pseudo analista, amigo. La cosa es que me, me, me llamó de la atención un comentario, porque es alguien que sí nos sigue desde hace tiempo. Porque sí he visto varios comentarios de él. Pero un comentario como que estuvo esperando cuatro años así con las manitos como Tiranosaurio Rex. Esperando cuatro años para que salga el nuevo God of War y ver qué pasaba en los Game Awards. O sea, cuatro años y unos meses más para al fin decir... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya vieron! ¡Fue injusto que le robaron a Red Dead Redemption! ¡Pero esta vez se ha hecho justicia! Y yo no sabía que los premios de los Game Awards... Se trataba de algún tipo de justicia, a, a justiciar a God of War. No sé qué, qué tiene que ver aquí, ¿no? Pero bueno. Chévere, pana. ¿Te gusta Red Dead Redemption? Bacán. ¿Te gusta Call of Duty? Bacán. A mí no me gusta. Bacán. ¿No? ¿No? ¿Por qué somos... Les encanta ah, pelear, pero, ¿no?
1: Pero es medio tonto eso. Es, es, es como decir que a Naughty Dog le dieron The Last of Us, el, el Gotti, el 2 porque el primero perdió contra GTA, o algo así. Sí. Uh, o, o que le dieron esta vez a Sony, porque la anterior, la anterior vez perdieron contra GTA, contra Rockstar. nada eso no tiene nada que ver.
0: Entonces, eh, me gustó con unos comentarios, ¿no? De que estuve recibiendo en, el, en Twitter, eh, el amigo Bort me decía, o sea, aquí Kasex da unas críticas, y la verdad es que sí hay unos fans conformistas, y solo porque se le critica algo enseguida saltan. La pura verdad. O sea, no se puede decir nada que enseguida saltan. O sea, ni siquiera se puede decir nada de God of War que ya le saltaron a Keka a decirle que, que ya no, no te gustó God of War. No te gustó of oye War, oye es
1: Oye, eso me pareció y, y quiero que me pases los, las capturas.
0: ¿Te, ¿Te mandaron por
1: texto? <risa> porque mm, no, o sea acuerdo, yo cabrera. en Twitch digo esta es mi lista de cosas que no me gustó. Uh -huh. Puta de la gente ya le ha ido a decir a Kasex que que, que me he hecho Xboxer, que he detestado el juego. Puta serio, no es que no hay que criticar. Eh, bueno, ya se viene el video, eso sí, ya se viene. Pero... Probablemente mañana, pero es increíble. Ahora, en julio nosotros, por ejemplo, decíamos, la prensa fue muy benigna con Elden Ring. Y lo fue, y ya lo... Ya, ya tengo una prueba tremenda de cómo lo fue. Bueno, Elden Ring especialmente en PC, pero salió con un mal rendimiento, se más francos. Eh, si tenías una PC hiper buena, me imagino que te iba muy bien. Pero si tenías una PC medio de gama media por ahí, no tanto. Te diré, por ejemplo, yo eh, voy a hacer la Casex y voy a tratar de pasarme el juego al máximo para para antes de que acabe el año. Ya lo estuve jugando ayer, por eso no me conecté a jugar Fortnite. Mm. El juego ahora corre en máximo, en las especificaciones máximas, en la Ayanio. Lo que hace seis meses corría en la mínima mm. y el caballo se desaparecía y toda la vaina. <risa> eh, ahora corre en la... porque ya está parchado. Pues y ahora sí, ya corre bien. Entonces, eso es por ejemplo lo que yo criticaba porque yo lo jugué en PC. Y tanto en mi, en mi laptop como en la Ayanio. Iba, iba, iba y venía de allá de acá. Y yo decía, pero... Es, es, me parece increíble que en ese estado el juego empiece específicamente tuvo unas reseñas altísimas cuando a otros juegos les, le han cruci les los crucificaron pues. claro. entonces bueno por eso decía eh, la prensa pues tiene un, un dejo bastante evidente hacia, hacia From Software lo cual no es necesariamente malo creo que también hay hacia otras empresas que ya vamos a hablar porque algunos ganadores, pero bueno en fin,
0: eso con respecto de, del tema Sí, en el caso, por ejemplo, de Gotham Knights La gente en los reviews Le hizo pedazos por algunas cosas Entre ese rendimiento O que la ambientación Era mejor en Arkham Knight bla bla, Que puede ser cierto, sí tal, A tal punto, ¿no? Pero, pues sí, ¿no? Ya cuando lo juegues unos meses Cuando esté parchado Probablemente ya se va a ver un poco mejor Y todo lo demás Y ahí es cuando tú te preguntas ¿Y la crítica de todo esto? Que, ¿Qué pasó aquí? O sea y, pero para el, el juego de acá, eso no, 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 todo está bien. ¿no? Eh, más o menos pasó algo así con Cyberpunk, ¿no? de que básicamente en PC, gloria. Y en PC4, claro. ahora <risa> sí, no. Este, aquí está totalmente terrible. ¿no? Bueno, Entonces, bueno, no
1: estaba roto a ese nivel Elden Ring. Sí, sí corría. Tenía sus glitches, pero no estaba así de roto. Pero, no, pero claro, realmente no tan... pues, sí, <risa> la, las críticas eran demasiado para mi gusto. Eh, benignas considerando esos problemas que tuvo, pero oye, estuve rejugando bueno, tuve, tuve que dos horas pasarme tratando de reaprender los controles porque no me acordaba nada del juego me di cuenta
0: aún, un... estoy conversando con mi amigo Andrés de que si él ya le había terminado el Elden Ring, ¿no? Me dice, uh -huh. ah, bueno, sí, ya le saqué platino. ¿Y cuántas horas jugaste? ¿200 horas? Y yo, tío de puta. ¿Ves, tío de puta? Porque había refalmeado todito, pues, y se había hecho pedazos, ah. así, farmeado, que dice que el, el boss final lo pasó facilito. Y yo dije, puta, ¿cómo puede ser si... ¿En ya qué nivel, vas... pues? El Pablo Basinga estuvo pariendo, según lo que él mismo dice, ¿no? Entonces yo claro. también me acuerdo que ese, ese jefe fue de... Cagóncísimo, porque tiene varias fases y toda la cosa, y en general me parece que el diseño es medio cagón el, el último jefe, pero bueno, bueno ¿Tú, tú en qué nivel lo pasaste? Eh, ¿Te acuerdas? Bueno, na, mm, solo me acuerdo que lo terminé como 70 horas, 80 horas algo así, creo que estaba ah, no, 100, no. 160, algo así creo que estaba oh, bueno. Yo ahorita por estoy ahí. en
1: 170, por eso yo también sí he farmeado bastante sí. pero bueno
0: bueno, en fin. Eh, coméntame qué, porque esta semana jugaste el Crisis Core Master y justamente salió el Metacritic y le han puesto un 77. Eh, no sé qué, qué ha pasado ahí, ¿no? El juego está por salir, pero la crítica ya tiene 52 reviews, así que me imagino pues ya lo han jugado lo suficiente para poner ahí el review.
1: Bueno, ha, ha jugado suficiente gente. Bueno, yo lo estuve jugando, efectivamente empezó a jugarlo en directo una horita y, y después lo continué por dentro, o sea, por interno. ¿qué era? Y pues, mira, eso obviamente no es una mala nota, pero considerando que este era un epicardo juego de, PS de PSP, Capaz esperábamos algo más La cuestión es esta Este es un Solo un reskin o sea Es el mismo juego con mejores Texturas y gráficos Si quieres decir, de, verle así Pero el tema es que el juego Se siente de PSP En su diseño de nivel oh. eh, y en, en, en muchos sentidos eh, Claro que tiene ahora mejores gráficos Y las cinemáticas están de putísima madre y algunos jefes se ven bien hacia visualmente, pero las mecánicas casi que no les han actualizado mucho eh, mm. y pues por desgracia para este tipo de juego que trata de ser de aventura,
0: acción, etc el diseño de nivel ya es un poco arcaico pues <ríe> es... claro no lo actualizaron en, en ese sentido no lo trajeron al 2022, sí. sino que es un juego de la, de la fecha que sí. salió Sí, se, se, se siente arcaico,
1: porque ya el gaming ha evolucionado desde esa época. Entonces, right. bueno, aquí la cuestión es, si te encantaba el de PSP, capaz lo vas a disfrutar muchísimo, eh, por la nostalgia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no sé a qué precio estará saliendo, porque a mí me dieron el código, pero es que es un precio más de 40 dólares, creo que es un, demasiado caro. No mucho. Mm. Eh, sí, porque es una especie de remaster, remaster remake o algo
0: así. O sea, dice y... que sí se ve super remaster. No es tan. Porque en los trailers parecía remake. Pero. Parecía. Yo el, por el por el creo que ¿no? sí aclararon que era remaster de todas formas. Sí, sí, me parece que sí. Entonces, bueno, no
1: sé a qué precio le estarán sacando. Pero. Capaz 50 máximo sería el precio para pagar de esto. Y, y aún así me parecería un poco alto. Claro. Pero. Pero. Dieron, bueno, código, es disfrutable. Que... <risa> es, es disfrutable si te gustaba el juego de PSP. Ahora. Si es que nunca jugaste ese juego y lo compras, capaz no lo vas a disfrutar tanto. Esa es mi impresión. Esa creo que es mi impresión, la verdad. Mm, bueno, bueno.
0: Ok, eso pues, vamos a ver. Yo también pedí código, pero como todavía faltan dos días para que salga, a lo mejor se esperan ya cuando salga para decirme, ya, ya, toma, toma, toma. Ya puedes jugar o algo así. Vamos a ver si me dan, ¿no? Pero continuemos por acá con los Game Awards... Porque al buen Joff se le filtraron algunos anuncios. Por ejemplo, Jedi Survivor. Salió pues en Steam. Eh, había salido la página de la tienda de Jedi Survivor. Básicamente también decía la fecha. Tenía capturas de pantalla. O sea, ya estaba todo. O sea, alguien se le fue el dedo. Pero no solo en Steam, sino también en la tienda de Xbox. Porque en Diablo 4, en Xbox, salió que iba a salir en junio. Y pues la gente se quedó así como que ¿qué pasó? Ya esto... Eh, tuvo que salir Blizzard a decir Oye, ¿sabes qué? Sí, vamos a dar información el día jueves Tranquilos, no sé qué Entonces ya se spoileó la sorpresa de que iba a salir Diablo 4 También pues el novio de Geoff Keighley, Kojima Estuvo haciendo teaser de Elias y Dux en su Twitter Y eso pues básicamente confirmaba De que Stranding 2 estaba por salir o anunciarse Y también eh, no, no se salvó la PCN Porque Street Fighter 6 se filtró en la PCN ¡Ja, <risa> Salió publicado de que iba a salir en junio, pero el próximo año. Entonces fue así como que, bro, todos los, los anuncios antes del show estuvieron ahí como que una pena. Pero aún así hubo sorpresas, eso fue lo bueno. Así que chévere por el amigo Joff. Ah, y hubo otras que él mismo también publicó. Así que pues tampoco no es que todo estuvo 100% sorprendente, pero ya pues ahí estaba, ¿no? Ahora, si hablemos de lo más relevante, pues Elden Ring es el GOTI de los Game Awards, el Game of the Year de los Game Awards. Elden Ring gana cuatro premios en total, entre esos, pues, a Mejor Artista, ¿no? eh, arti Diseño artístico, me parece que era. Y también, pues, God of War Ragnarok se lleva seis premios. Sony en total se llevó siete premios con Gran Turismo. Once, si cuentas, que cuando compras Elden Gold le das 14% de ganancias a Sony. Saludos a todos mis amigos. Nintendo... Cuatro premios con Kirby, Bayonetta 3, Splatoon 3 y el juego más esperado que él fue el Tears of the Kingdom, ¿no? Final Fantasy XIV y Stray se llevaron dos premios cada uno. Soporte de la comunidad, el otro de debut India, etc., ¿no? <coughs> Riot con Arcane God, mejor adaptación y mejor eSports con el ZZ Laurent. Así que, pues ahí se llevó también en sus premios, casi que en eSports. Rayo dominó definitivamente. Ahí no, no había nadie que le gane. Xbox Studios se llevó un premio por As Dos Falls y pues La Peluda no se llevó nada, Chorizón ni un solo premio. ¿Qué, qué te parece todo este resumen resumido rápidamente o continuamos?
1: La, la, la barbonita. Bueno, el tema de la Gordi es que uh, le tocaba, era un año difícil. Le tocaba competir contra dos Juegos que claramente iban a dominar, y pues bueno, no me no puedo quejar porque yo tampoco es que me pareciera gran cosa el Chorizón. Entonces, eh, qué, qué pena, por, qué pena por, por guerrilla que no lograron ni un, ni un premio, la verdad. O sea, como te sí. decías, si el juego salió el año pasado, capaz dominaba todas las categorías porque fue un año sí. tranquilo, aguadito, sí. claro. En cambio, acá fue pff, papá. Eh, qué pena, y ponte también. Hubo ahí los, los dos premios de Stray. Ahí, bueno, ¿qué diré? Por un lado, me, me alegro que Stray ganó porque sí me gustó el juego. Pero eso era antes, o sea, yo voté por Stray antes de jugar eh, Vampire Survivors. Ah. Y, y, <risa> este y después mismo. de jugarlo, dije chucha, Casex tenía razón. Este juego es, <risa> es muy superior, es muy superior. <risa> <risa> que, y, y ahí yo digo, seguramente a mucha gente le pasó lo mismo, ¿no? Que, Puede ser. O sea, Stray lo jugó porque salió en Play Plus, me parece, estoy muy mm. estoy mal acordada. Sí, correcto. Y, y Vampire Survivors no tuvo mucha publicidad por no ser exclusivo. Qué pena, mm. qué, qué pena. Ahí, ahí yo. Ah, me, Personalmente me arrepiento de no haber votado por Vampire Survivors, la verdad,
0: pero bueno. ¿Qué te parece lo que dice Edward, ¿no? Increíble, Garanturismo ganó un premio y Horizon no ganó nada. Es que si hubiera una categoría que diga gordita, peluda, así como que juego de carreras, ya ahí está casi que encasillado, pues, ¿no? Está difícil. Bueno, lo, lo que pasa es que
1: bueno, esta es la cuestión, la historia pesa. Yo creo que la razón por la que God of War arrasó y, y se llevó premios que pudo haberlos compartido hasta con el Chorizón. Es porque la historia es mucho más interesante y pesa mucho más. Eh, el Chorizón, es que a nivel técnico el Chorizón sí está a la par de God of War, seamos francos. Sí, Pero es. a nivel de historia, eh,
0: eh, ahí es... Se pierde un poco la... la... La historia es la excusa solo de que para pelear con los robots,
1: dinosaurios.
0: <risa> Nada más. Bueno, por ahí también hubo unos comentarios diciendo que, "Ay, veo que mucho subestima Horizon, no sé qué. Mijo, si a ti te encanta Horizon, chévere. Está excelente, está perfecto. lo jugando, te felicito, va a salir un DLC, loco. Felicidades. Okay. Compra el vial, ¿no? Todo, ¿no? Pero pues tampoco no sé, sea, pues hay opiniones y opiniones. En todo caso, no Eso voy a tener que, que... Te guste,
1: pero yo creo que no es una opinión generalizada.
0: Sí, 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 sí. Este, uy, qué va a decir. Tú te sí, yo también en Vampire Survivors y Tunic, me queda así como que, bueno, y las tortugas ninja yo sí quería que ganen algo, pero si no gana, no pasa nada, pues igual este es un premio por ahí, yo creo que en los GDC a lo mejor se puede estar llevando algo Horizon. Así que pues que son los Developers Conference, ¿no? Eh, y ahí entre ellos, ese se parecen más quizás a, la, a los Oscars por el tema de que son gente de la industria premiando. Ah, tú dices los Dice, los DICE,
1: no son los G. -Dice. Los
0: DICE, perdón, sí, los DICE, si me he uh -huh. Este, Porque este de acá es más como que la gente que juega juegos y acá es la gente que los hace, ¿no? Entonces, claro, esa sí. es la diferencia. Así claro, que ahí creo acá que... Es,
1: acá es un voto mixto, un poco la, el público, parte de la industria, pero prensa también. Eh, allá es solo developers directamente.
0: Sí. Y bueno, con los anuncios que llegaron pues este día, haciendo pues, creo que esta es la quinta, cuarta vez que voy a hacer este resumen, porque ya lo vimos cuantas veces ahí en el video, pero para la gente que solo escucha el podcast, no nos ven ve directo y pues quizás no estén escuchando de Spotify, gracias a Rob por hacer el, el port a Spotify <ríe> entonces hablemos un poquito de lo que salió pues Dead Sense salió pues Return to Castlevania, nuevo DLC primer trimestre del 2023 Vampire Survivors para móviles este año definitivamente creo que sí va a ser GOTI para muchos porque he visto que por ahí les estaba recomendando que lo prueben porque es buenísimo y ahora que lo puedes jugar en tu Alcatel pues obviamente God y gratis, ¿no? free to play mm -hmm. Violent Hearts Coming Home para móviles Returnal llega a PC mercancía de It Takes Two también pues estuvo un nuevo juego de Hellboy que se llama Web of Weird otro vistazo a Call of the Mountain también vimos por ahí, Post Trauma un juego que era me parecía medio terror medio Silent Hill -esco por ahí Viewfinder, también Atomic Heart que llega a Game Pass, Scars Above, Relic Hunter Leyes. <coughs> perdón Among Us, Hide and Seek, nuevo modo Diciembre 9, que ya, pues, ya debe haber salido. After Us, también pues, otro vistazo a Replace, que también llega a Game Pass. Street Fighter 6 sale junio 2. Hades 2 fue anunciado, que entra a Early Access pues, el próximo año. También Judas, del creador de Bioshock, Bayonetta Origins, eh, sale en marzo 17. Otro tráiler de Destiny, Lightfall. Suiza de Squad con Kevin Conroy, que le dio la voz eh, de forma póstuma ¿no? a este Batman. El juego sale el 26 de mayo, según publicaba la cuenta de Twitter. The Last of Us Part 1 llega a PC el 3 de marzo. Jedi Survivor sale el 17 de marzo. Earthblade de los creadores de Celeste sale en el 2024. Este anuncio me parece que estuvo de más, porque pues, vamos a esperar que haya dos años para que salga, así que... Uh, podía haberlo quitado tranquilamente, pero tampoco es que duró tantísimo como para decir que... que bueno, que iba a ahorrarse algún minuto ahí el, el Joff. Doom Awakening también se mostró. Demo de Force Pokémon, se dice que está normalito el demo. Bueno, no, no lo he jugado, pero quizás voy a esperar mejor final realmente. The Stranding 2 revelado. Kojima salió a decir que reescribió la historia de The 2 desde cero debido a la pandemia que no quería predecir el futuro, así que mejor reescribió todo el, el script que, que tenía preparado para The Standing 2. También pues tenemos a Immortals of Aveum para el 2023 de EA. Tekken 8 salió un tráiler de gameplay y de historia. Vimos otro vistazo a Nightingale, Regnant 2, secuela de Regnant from the Ashes, Baldur's Gate 3 en agosto del 2023. Wayfinder, un DLC de Fire Emblem, eh, Sky... También tuvo un concierto dentro del juego, estaban anunciando. Halsey hace una presentación de Diablo 4, sale el 6 de junio. Horizon Forbidden West hace un anuncio de su DLC. Burning Shores sale el 19 de abril. Blue Protocol, el MMORPG para todo. menos Switch. Colaboración entre Namco Bandai, Nam, Namco Bandai y Amazon Games. Al parecer, pues, está usando el motor de otros juegos estilo anime. Como el de Tales y otros que han salido también de Namco Bandai. Transformers Reactivate es un nuevo juego de acción cooperativo de 1 a 4 jugadores de Splash Damage llegará a PC y consolas con una beta cerrada planeada para el 2023 Company of Heroes la edición consola un nuevo clip de la película de Super Mario Vanishers Ghost of New Eden a finales del 2023 Warhammer Space Marine 2 también 2023 no tiene fecha Midjourney Your Maker <coughs> Meet Your Maker el 4 de abril Splatoon promocionó un evento el fin de semana, Crash entró al show, anunció Crash Team Rumble, juego de equipo versus equipo, sale el 2023. Otro vistazo a The Lords of the Fallen, también pues ese no, no puse la captura. Crime Ball Rocky City de Five Games, juego con muchos actores de los 90, el juego tiene lugar en Miami, está Michael Madsen, Kim Basinger. Danny Glover, Michael Rooker, Chuck Norris, Danny Trejo, Damian Poiter y Vanilla Ice, ¿no? Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, protagonizado por Idris Elba ese se ve mejorcito, que parece que sí si lo hicieron bien este Cyberpunk DLC el nuevo juego de Front Software, Armor Core 6 Fires of Rubicon en el 2023. El primer Armor Core en más de una década, y ahí me puse a investigar y parece que, creo que yo dije que el juego solo salía en, en PS3 y eso, efectivamente era de la generación 360 y PS3. Era multi, pero sí, hasta el, el último que salió salió en, en la época de PS3 y 360. Ya más de 10 años que no sale un Armor Core nuevo. Final Fantasy XVI sale el 22 de junio del 2023. Y finalmente pues un jugador promedio del Den Ring se sube a la escena y habla algo de Bill Clinton y todos nos quedamos ¿What? ¿Qué? pasó? Pero hubo unos buenos mormardos al respecto. Así que Ken tus highlights, tus favoritos de, esta, de todo esto que hablamos.
1: Bueno, para mí Jedi Survivor eh, debe ser el, el que más espero del siguiente año. Emocionado, ya tenemos fecha, se vio muy bien. Eh, entonces, eso me encanta. De ahí, con respecto de otros juegos, el Dead Stranding 2 está, está ahí, existe. Um, sé que es un juego de Kojima y todo, pero como el anterior no me gustó tanto, pues, bueno, um, no sé si debería emocionarme honestamente, pero <risa> le echaré el ojito cuando salga. De, ahí de honestamente, del resto de la noche, por ejemplo, el Crash Rumble, Team Rumble, fue una decepción absoluta. No es lo que esperaba de un nuevo juego de Crash. Lo probaré cuando salga, pero no, no hubiera querido, no quería, la verdad. Eh, y pues, el, el Phantom Liberty... Que mostraron que Idris Elba va a ser el prota. Ese me gustó. Pero en general, eh, anuncios normalitos para mí. No no, no fue así sí. tan que me voló la, la tapa de los sesos. No sé si tú te quedaste con algo que puta te dejó así. ¡Wow! Bueno,
0: ADES bueno, 2. Así, sí. eh, bueno, ahí estaba marcando. no Para mí, mis favoritos fueron Dead Cells. El regreso a Castelvania. Como soy fan de Castelvania, pues God, me quedé... Genial, qué, qué bueno que vuelve por ahí, aunque sea como contenido extra de otro juego, pues chévere. También Atomic Heart se lo ve muy bien, va a estar en Game Pass, así que de ley lo vamos a probar. Replace también está bueno, va a estar en Game Pass. Hades 2 que entra en Early Access y como Ades 1 estuvo en Game Pass, me imagino pues eventualmente quizás también llegue por ahí. No sé si el próximo año, pero quizás pronto, ¿no? Ya el Survivor se ve muy bien, se ve también que tiene ahí el, el ADN del. Del del Got Away, del Stickers Music, que hizo pues el, el 3. Eh, The Standing 2, pues por Koji God Ahí hacemos lo que sea, pues igual lo voy a, a probar a ver qué tal. Y el Warhammer Space Money también me gustó como se veía. De ahí lo demás estaba como que, no, eh, está bien. Quiero ver, es por ejemplo, gameplay de Final Fantasy XVI. Quería, como que, quiero ver ya el gameplay porque ya mucha cinemática y bla, bla, bla. No me cuadran mucho las caras y eso. Y pues, hey, lo demás estaba tranqui, ¿no? Los que esas copias de, de Souls se los veían muy bonitos gráficamente, ¿no? Hay que ver qué tal les va en el gameplay y si resuena con los fans, ¿no? Que, que son los que van a decir si el juego es bueno o no. Y pues, el highlight, ¿no? Quizás para todos. Fue el tema del, del Bill Clinton, ¿no? que generó muchos momardos. <risa> y la gente se quedó como loquita Estaban ahí diciendo No, este mes es un racista, no sé qué Y luego Jason Schreier lo ha entrevistado Y parece que él sí es el, el propio niño es judío Y todo lo demás, o sea era Más bien fue hacer algo tipo Joda, nada más, troleo, nada más Así que La gente se pone Reaccionaria enseguida, apenas pasó eso Pero por ahí vi que, que le dedicaste incluso hasta un video ahí para aprovechar el, el boss que estuvo ese mame.
1: Pues sí, estaba bueno el mame. Eh, más que nada porque fue tan inesperado, fue tan gracioso. Eh, no solo eso, sino que inclusive quedó en evidencia ¿no? la, 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 la organización. Entonces, bueno, sí hay bastante cosa que arreglar para la siguiente gala. Pero estaba, ah. estaba chévere lo del Bill Clinton.
0: Sí. Ahí me imagino, pues, el Joff, ¿no? Pasó un bochor, ¿no? Pero ya el próximo año lo invita y lo saluda así como el Joseph Fares, ¿no? Cuando le dijo, fuck the Oscars. Y no sé qué. Y ahora ya el man es como que otro highlight de la, de la noche cada vez que lo vemos a Joseph Fares. ¿no? <risa> Hasta le toca decir, esta vez me voy a portar viejo o algo así. Como que ya controla también bueno. Pero bueno. Eh, una noticia que salió pues, después de los Game Awards, que la dice ahí Big Wolf en el chat, es que Final Fantasy XVI va a tener doblaje en español latino y no en ah. castellano. Y, y lo confirmó, pues, Higiene Latinoamérica, ¿no? Entonces, por ahí creo que tú fuiste que dijiste, sin llorar, sin llorar. No sé quién, alguien dijo así. Sin no dije
1: yo, pero... Pero... Sin llorar, chucha, tu madre. Recientemente salió Pokémon España eh, sin localización latina. Y los españoles decían... ay, oy, que llor, que, que ¿Cuál es el problema? Que ley, tí, 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 tí. Es lo mismo acá. ¿Cuál es el problema, mis estimados? Hagan ah, como nosotros. Jueguen en inglés, subtitulado al español. Y ya está.
0: Si no les gusta el latino. Por último, bien. si no les gusta, sí. Eh, bueno... Y por acá pues eh, hubo unas expresiones medias extrañas después del show porque eh, eh, no recuerdo si fue al día siguiente o fue más tarde en la noche después de eso pues unos fans, algunos fanáticos de Xbox expresaron su frustración después de los Game Awards que contó con importantes revelaciones del titular de la plataforma rival Sony en forma de Final Fantasy XVI, de Stranding, Stranding 2 y Spoken Incluso algunas de Nintendo, ¿no? Entonces aquí puse un contador. Sony tuvo ocho juegos mostrados en escena. Mientras que Nintendo tuvo tres... No, perdón, cuatro, incluyendo la película de Mario, ¿no? O sea, Nintendo también tuvo sus promociones. Y lo del Game Pass, pues, tuvo dos realmente, ¿no? Atomic Heart y Replace. Pero, pues, Aaron Greenberg se pronunció el tema... Eh, no hubo nada significativo así de Microsoft eh, quizás un preview de ¿cómo se llama? Ah, siempre me olvido el nombre el nuevo juego de Todd Howard
1: eh, Starfield
0: Starfield no hubo nada de Starfield no hubo nada de los otros tantos que están ahí pendientes de o bueno, también decía la gente que de Ninja Theory deberían haberse también mostrado algo pero Aaron Greenberg se pronunció Dice, tenemos mucho planeado para mostrar y compartir sobre un año increíblemente emocionante para 2023. Aprecio que la gente esté ansiosa por aprender y ver más. El tiempo siempre es clave, pero no te preocupes. No tendrás que esperar demasiado para saber qué sigue. Así que, ¿qué, qué te parece todo esto de que, pues... Y eran gringos los fanáticos. Estaba Claude Brill, uno de IGN, diciendo... Eh, si Microsoft quería... Traer la relevancia de Exos en el gaming tenía que estar en este show, el show más grande del año, no sé qué decía Y es como que, bro, ¿en serio el show más grande del año? Bueno, quizás, ¿no? Quizás. Hay que, puede ser que haya algún, algún tipo de argumento para ese tema, pero... Eh, ¿Crees que se está quedando un poco atrás eh, Microsoft no mostrando cosas? Y en su propio teatro.
1: Bueno... Eh, no tengo idea por qué Microsoft no presentó no sé si es no sé si es eh, tema de no tenemos nada avanzado no presentemos hasta que no tengamos algo, algo avanzado más mm. si es que es eso aplausos o sea si es que eh. esa es la razón por la que no quisieron presentar nada porque no tienen nada avanzado o nada que esté cerca de salir bacán, aplaudo, pero en teoría hay dos juegos que están cerca de salir uh -huh. los dos únicos juegos que Microsoft ha confirmado para el siguiente año Redfall y Starfield y mínimo de esos juegos deberíamos haber eh, presentado algo eh, mínimo, pero por alguna razón no vimos nada por alguna razón eh, Microsoft no dijo siquiera mira sí chuta, qué sé yo, peleas con una araña, ah, yo qué sé, qué, cómo, qué va a no vas a tener Starfield. Bueno, sí si es raro. La gente sigue creyendo que el juego va a salir, que Starfield va a salir en la primera mitad del 2023. Yo no sé si estar tan seguro de eso. Mm. Pero, porque ya deberían haber empezado con el marketing. Ya deberían haber, eh, no sé, presentado algo más conciso que lo que han hecho hasta ahora.
0: Claro, Entonces, unos seis meses, seis meses antes deberías empezar a hypear a la gente, ¿no? Eh, claro,
1: a, a Que, que ibas a salir
0: bueno. la primera mitad, este era un buen momento.
1: Claro, entonces, bueno, capaz, capaz se va a la segunda mitad del año. Ahora, si es que eso se ha tomado esa decisión porque el juego salga mejor, pues qué bien, ¿no? Que mejor. Que no se apresure su lanzamiento. Entonces, bueno, quiero, quiero pensar que la razón de no presentar nada es, es eh, que nuevamente no tienen muchas cosas avanzadas. Lo cual, pues, eso es lo que le hemos criticado en el pasado a Microsoft, ¿no? Que hacen anuncios de logos o teasers cinemáticos de juegos que capaz ni, ni recién están empezando a desarrollar, o sea, que están todavía lejísimos. Sí. Y capaz siguen lejos muchos.
0: Entonces, bueno, qu quiero pensar que esa es la razón. Ojalá sea eso, ¿no? Pero aún si mostraban algo de Starfield. Bueno, vi muchos también otros fans. Quizás ya no, no tan vocales, ¿no? Diciendo, bueno, pero es que ya sabemos que Microsoft tiene cosas que van a salir. Entonces, ¿para qué? Porque ya las mostraron en el E3. Quería que veamos otra vez lo mismo. Mejor nomás esperar y cuando esté más cerca sacar, ¿no? Y sí tiene bastante sentido decir, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a volver a mostrar? Va a ser un repollo, ¿no? De esto, mejor eh, espero, eh, quizás... Un título que me resuena un poco más que hubiera querido ver como que alguna novedad hubiera sido quizás Hellblade 2, ¿no? Que ese sí no hemos sabido bastante tiempo de ese juego y sí sabemos que está avanzado. Entonces, eh, ni decir del Project Mara que hacen algunos teasers y todo lo demás. Eh, pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Así que eh, si se lo está guardando cerca del pecho... Microsoft será porque a lo mejor están un poquito lejos de salir, como bien lo analiza Kenk. Ahora, Kenk, ¿qué te pareció en general pues, el rating del show? ¿Cuánto le das sobre 10 a estos Game Awards?
1: Mm, voy a darle un 6 y medio. Este me... <risas> Fue muy largo. Sí, el sí, me sí. dijo, ¿cuánto dijo? Dos horas y media y duró como no, no, no. tres y media. Tres y media, nada no eh, más. Fue justo lo que yo comienzo. dije.
0: Fue justo lo que yo dije. Este meme va a decir, va a durar tres horas y al final te tira cuarenta minutos más. Y efectivamente, o sea...
1: <risa> sí. Bueno, no ayudó también que Christopher Judge se, se mandó media hora de discurso, sí. pero... Acá <risa> <como> me están comentando. <risa>
0: sí.
1: No, eso no me gustó. Eh, algunas world premiers no me gustaron. Eh, mm. Pero bueno, entiendo que tenías que rellenar con algo. Pero... Y eso que el
0: men dijo, he quitado y no sé qué, ¿no? Yo sí le voy a dar un ocho, pero por el Bill Clinton me, nos hizo como que quedara un poco más. A ver, ¿qué pasó? O sea... Revisemos y no sé qué. Pero fue como el momento inesperado. Pero aún así creo que sí hubo unas buenas sorpresitas chéveres. ¿no? O, o, sea, o sea,
1: ¿pero no sientes que es un poco fail que en un evento que se llama los Game Awards el rato de anunciar, ganadores vienen y dicen a ver, ganaron en estas categorías Fulano, Mengano, sutano y Perencejo. Por cierto, vamos a ver 40 minutos de trailers. <risa> eh, bueno, no sé. O sea, <risa> o sea, no, fue culpa no... de Chris
0: Yotch que se llevó todo el tiempo de los discursos. <risa> bueno, no sé. <risa> yo sí creo, o sea, yo estoy contigo en eso, de que sí es un poco fail, pero por otro lado, si quitas los trailers... Nadie va a ver esta huevada, loco O sea, es, es Como una espada de doble filo, digo yo ¿no? Y por eso sí, tampoco no le doy pero... No le doy 9 ni 10 Porque es como que, bro, todavía tienes Bastante para mejorar, o sea Así como Como Niebling, ¿no? 8.5 Porque hiciste algo que funciona Y está bien, pero sí. Pero, bro, tenías Ahí todavía 15 puntos para Meterle más ahí <ríe> O sea, sí, algo, o sea, algo falta, pero me parece. Un poquito más de organización.
1: También, como dice Daniel, ¿no? mucha intervención musical. Mira, la parte de la orquesta que toca las melodías de los... Es, del God, ese es God. Ese es God. Esa es God, no me la toques, me encanta. Pero había, había necesidad de ver a... Halsey. Ah, sí. A Hossier cantando.
0: Uh -huh, no sé, sí, no, no. No, no creo, honestamente. Eso déjenlo para el pre-show, ¿no? Esas jugadas de que sí. vamos a ver a los Imagine Dragons o quien puta sea, ¿no? Sí, creo que los pueden dejar para, para el inicio. Y que si quieres déjalo para el final, ¿no? También, Pero es que la gente de ley ya se va, ¿no? Pero bueno. Eh, estuvo para mí mejor que el año pasado, pienso yo. Eh, el año pasado sí se sentía como que la falta de contenido, como que lo armó ahí con un par de cajas de lado Y con eso pues trató de armar algo que camine, ¿no? Pero bueno. Pasemos ahora sí pues a Nintendo. Ya me estaba olvidando de traer los, los soniditos. Mientras tanto va a leer unas donaciones. Jaime Radkovich mandó 10.000 colombianos. Dice una donación por la comunidad imparcial o incoherente. Que según se ve son los principales seguidores. Un abrazo y se ríe. Gracias Jaime. También pues a Scratch 7B mandó 499, no dejó un mensaje, pero muchas gracias por tu donación. Selvin, Selvin Estrada mandó 10 dólares, dice siempre es un gusto verlos y escucharlos. Gracias, Selvin. Un abrazo. A ver, déjame traer las, los sonidos que la gente le gusta. Pues Ahora sí. Empecemos con Nintendo, por supuesto, esta semana. Pokémon Violet ahora tiene el puntaje en Metacritic más bajo. ...de cualquier juego principal de la serie de Pokémon... <risa> ...no sé qué esperaban... Pues ...está bien, me parece que está bien... ...que tenga un puntaje bajo si está mal... ...pero quizás se refiera al puntaje de usuario... Me, ...me imagino... ...porque ya el puntaje de crítica, prensa, etcétera, ...ya se quedó en, el, en donde estaba... ...nadie lo va a mover ni lo va a tocar... También, pues se ha descubierto que Pokémon Shiny raros pueden aparecer detrás de las paredes en Pokémon Scarlet y Violet, haciéndolos invisibles para los jugadores. Así que. También es fail tra fail con ese juego, pero. Ojalá si ahora que se dan cuenta, pues lo parchen, ¿no? También. Y esta semana también la última actualización de Mario Kart 8 Deluxe agrega una función de personalizar ítems. Permite a los jugadores elegir qué elementos aparecen en las carreras fuera de línea, así como en ciertos modos en línea. Entonces, había hicieron un clip donde el único ítem que salía era el caparazón azul. <risa> ¿Viste ese video? <risa> no, no, no lo vi. Todo el mundo lanzando ese caparazón azul. No se podía ni manejar hijo, porque todos estaban aquí se lanzaban huevas cada rato. <risa> estaba muy bonito. Bueno, por acá continuamos. Rápidamente, con Sony. Bueno, pasemos a Sony y hablemos de que el director de Days Gone, John Garvin, culpó a las críticas normalitas del juego por problemas tecnológicos y críticos woke, que según él no podían ver a un motociclista blanco, brusco, mirando el trasero de su novia. Haciendo incluso referencia de que los books no fueron culpa de él y de Jeff Ross. Y ellos fueron los que tuvieron que salir del estudio. Así como diciendo, esto es culpa de, de los desarrolladores y a nosotros nos votaron. Así más o menos diciendo, ¿no? <risa> por su parte, pues Ben Estudio eh, salió eh, a decir que se ha distanciado. Se distancia de los comentarios hechos por el escritor y director de Days Gone, John Garvin se sentían orgullosos del trabajo realizado y lo logrado con Days Gone y el soporte que ha tenido en la comunidad. ¿Qué, qué opinión te merece todo este, este medio drama que se dio en Twitter ese día?
1: Bueno, eh, la gente le salió a criticar a John Garvin, eh, si bien para mí él es... Bueno, no creo que las críticas de Days Gone fueron con esas notas únicamente porque hubo gente muy woke, pero sí hubo críticas woke hacia, hacia Days Gone. Eh, o sea, críticas que, y, y él menciona correcto, él creo, está hablando de la crítica de Kotaku. Puedo equivocarme, pero estoy casi seguro que fue ese medio el que decía... Eh, que es horrible que tener de protagonista a un hombre blanco motociclista que tiene una cara que le da ganas de golpear. Literalmente eso ponía la crítica. Y eso a mí, francamente, me parece estúpido que cualquier medio critique mal un juego por, por algo así. Entonces, eh, sí, o sea, el, el juego no creo que tiene calificaciones de, no me acuerdo en Metacritic, 77 o algo así, por... O únicamente esa crítica, pero aquí que hubo críticas hubo, sí hubo, pero no, nada que ver el juego merecida tiene la nota que, que va por ahí, que no, no me acuerdo cuánto, cuánto tiene la verdad
0: eh... tiene creo ahí la mención de todo esto fue porque tenía 77 en Playstation y 83 en PC, entonces mm -hmm. obviamente la gente PC estaba viendo un juego ya más pulido más parchado y bla 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 ¿no? en cambio en PC4, cuando salió, pues tenía sus bugs, tenía por ahí sus problemitas. Pero, en general, habiendo jugado el juego, y eso que te estuve viendo unos comentarios que me parecían muy acertados, como que uno que decía, eh, me encanta cuando un juego hace marketing de algo y no mete esa mecánica hasta 20 horas después de que estás en el juego, ¿no? Que Correcto, la las es el, hordas. Que son las hordas, porque esa era la gran... Que todo el mundo reaccionamos como que ¡Wow! ¡Qué genial se ve! Y resulta que esa mecánica no la ves sino hasta el endgame, cuando ya casi que vas a terminar el juego. Reciente dice, bueno, ahora sí ya puedes enfrentarte a las hordas porque si no... Antes de eso te ibas a sacar la puta siempre. Nunca le ibas a poder ganar. Así que... Eh, y por otro claro, lado, no. la, historia es que media... la historia es media flojita, según yo, por las cosas que hay ahí. Porque hay unas partes que son literal, walking simulator, porque estás caminando con la con la esposa y son escenas que no sirven para nada. No estás haciendo platforming, ni siquiera se ve nada alrededor porque estás caminando en un lugar vacío. Así estás en, en las montañas y no se ve nada. Entonces quizás estás admirando el paisaje o algo, pero es como que, bro, esto puede haber sido una escena, un pedazo de escena, y ya, no tenía que ser un... No tenía yo que caminar, lo caminar solo es hijo de puta. <risa> bueno. En fin. O sea,
1: mira, mira. Eh, eh, John Garvin. Bueno, no sé según él qué calificación el juego merecía. Pero eh, esto de, de redirigir las críticas del juego eh, hacia otro lado está mal. Eh, el juego tiene demasiadas cosas que están mal, obviamente no es una catástrofe absoluta, pero por ejemplo es excesivamente largo o sea, no me acuerdo cuánto duraba, 50 horas o algo así, puta es sí. es eterno el juego se te hace eterno porque encima es medio aburrida la historia y algunas mecánicas cool eh, no se aprovecharon bien eso de ser niñera de una motocicleta creo que no era muy entretenido, te seré franco <risa> eso de que estarle cambiando y traer la gasolina y todas esas vainas, andate nah, a la verga. Pero yo creo que el 8 está bien, ¿no? Un 8. Ahora, claro. también sí es cierto, en Play 4 salió con Bugs y en PC capaz ya no salió con esos problemas, por eso tuvo calificaciones un poco más altas. Ahora, claro,
0: bueno, y, y empecé, cuando yo lo jugué, lo jugué en PC 5 y ya estaba todo parchado y parchadito. corría súper bien, o sea, no tenía sentido ya crit criticar eso. Claro,
1: bueno. Ahora, por ejemplo, esto de la crítica de Gotaku, que sí fue una crítica muy idiota, la verdad. Eh, no, no puedes coger todas las reseñas que tuvo el juego y, y decir ah, es que todas fueron como esta, cuando no es cierto. No todas fueron, La gran mayoría no fue así. Algunas pocas sí fueron escritas por algún tipo de gente acomplejada. Pero el resto, no pues. <risa>
0: 50 horas de pura diversión. Bueno, ahí está un fanboy azulito. Está bien, ¿no? Está bien. No sé. Uh, lo jugué por recomendación de alguien, de, de, de nuestros seguidores. David. Eh, creo que también Mr. Hacker lo había jugado. Me dice no, si es bueno, que no sé qué. Y se puso bueno como a las 20 horas, así como que puta madre. O sea, al principio... Eres totalmente una basofia, no puedes matar nada, se te dañan rápido las armas. Pero ya al final, al final, es como que ya okay, ya estoy bufiado, o sea ahora sí puedo hacer algo contra este juego Pero por ejemplo, el componente este sí me gustó, pero la historia es como que, cualquier pues, cosa, no sé. Bueno, en fin, sí me parece que la nota está súper bien, pero el men se puso. No sé por qué el men sigue tratando de defender esa huevada, ya deja ahí morir esa nota y sigue con tu proyecto de NFT o lo que chucha sea, ¿no? En fin. por acá o sea, sigue.
1: De rato en rato llora. Te acuerdas de Days Gone. Sí.
0: Sí. Eso ya, deja, ya, olvídalo, bro. Es la ex tóxica del men. Bueno. Por acá, pues, Media Molecule ha anunciado que el cofundador y director de arte, Karim etuni Deja el estudio de Dreams y Little Big Planet. Bueno, no, no sé ¿eh? ¿Qué, qué tanto incide el men pero pues buena suerte para los futuros trabajos que tenga. También por acá, y esta noticia estaba resonando más o menos fuertecita: es que hay un supuesto rumor de que un Uncharted estaría siendo reboteado con un nuevo estudio con el soporte de Naughty Dog. Reportan que esto ha sido confirmado por dos fuentes diferentes y la gente me estaba preguntando: pues, Como ¿saben que me gusta Uncharted o bueno? en general a veces me preguntan qué me parecía y qué realmente yo quisiera, pero le voy a referir las preguntas a Kek. ¿Qué te parece esto de rebotear? ¿No es ya momento de quizás dejar de tanto reboot y más bien <coughs> continuar ya? Pon otro personaje y que siga siendo un charter, nada más, porque tampoco es que vas a vivir por siempre en Nathan Drake.
1: Bueno, o sea... No, no sé, men. Eh, 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 el, el tema de Nathan Drake o el tema de Uncharted es que. es una saga muy popular. No la puedes dejar y. O sea. Por un lado, yo sí entiendo que quieras mantenerle. Es el bebé de Naughty Dog. Eh, yo. Es que, es que es, creo que es el. Bueno, luego de Crash es la segunda saga que les puso en el mapa. Porque, como con Jackie Daxter estuvieron. Me, me, que sí que no, más o menos, medio conocido, pero no tanto como Crash, no este, Crash Pirata o algo así. Eh, pero con, con Uncharted fue que realmente les puso despego. en el mapa. Sí. sí de, de, despegaron, ganaron prestigio, reconocimiento. Y, y quizás entiendo que Naughty Dog diga, o sea que La intención de que, bueno, que lo va a hacer Este estudio, pero Naughty Dog que lo ayude A co-desarrollar eh, Ahora Continuar la saga, hacer Reboot ¿Puedes continuar Uncharted Sin Nathan Drake? Ahora, esa es una pregunta Que capaz hicieron, y ellos dijeron Nah, vamos a Vamos a hacer, eh, capaz, capaz, eh, o, o no sé, ve, ve, ve tú qué van a hacer. O, o sea, no por reboot, yo entiendo, van a tener los mismos personajes, solo que capaz diferentes historias. Claro. Pero ojo, con más
0: rumor, esto de reboot puede ser reboot ligero, reimaginación. O sea, cuántas es que opciones. No sé. Uh -huh. Claro. Eh,
1: eh, es que el tema es que si hacen un, un a, a la Modern Warfare, solo traes de vuelta a los personajes, pero en un contexto que nada tiene que ver con los juegos originales, pero si son los mismos personajes, podría funcionar. Si es un reboot estilo reimaginación, no sé qué tan entretenido podría ser, que sería una especie Así de.
0: Claro, claro, como un remake, pero... O sea, la misma historia, pero quizás otras voces, ¿no? Porque los personajes le puedes poner cualquier cara, por último. <risas> claro, bueno,
1: sí, sí. Eh, um, ahora, no sé, pues ahí.
0: Eh, tú eres para más mí, fan.
1: ¿Qué, ¿Qué quisieras?
0: Yo lo que quisiera es que sigan adelante y se olviden. O sea, mm. si la historia se sí, sí. bien como dice un comentario por ahí... ¿Para qué vas a seguir tocando eso? Mejor sigamos con otro personaje Ponga la hija o por último eh, Y de ahí sigue tu camino ¿no? Pero no sigamos eh, Tratando de hacer revolver La misma historia otra vez Porque ya eso ya se contó Entonces es como ver The Last of Us para uno otra vez Entonces es como que bro ya Esto ya lo vi, no quiero ver otra historia Quiero ver otra cosa contada, diferente entonces, para mí lo que deberían hacer es... Ahora sí, un Uncharted 5. Continuamos con Pac, el hermano de Nathan, el, el hijo de Sullivan, o lo que puta sea, ¿no? Cualquier otra cosa, menos que otra vez Nathan Drake. Y, por último, en el Uncharted 5, pues también puedes hacer una, una un fake out y poner ahí un, un intro con estos personajes nuevos, y después de ir, ah, ve, nos encontramos con Nathan Drake y Pac, hay algún tipo de eh, crossover, que pues no le pegaría mal, ¿no? De todas formas, eh, tener así algo tipo, que la gente siempre lo, lo, lo toma para mal, ¿no? Tipo Marvel. Pero en DC también pasa, ¿no? de que Ah, mírame, me pasé por aquí, pasé por, yo qué sé... Eh, Cómo se llama Metrópolis. Vamos a pasar a saludar a Superman o a Crypto o yo que chuchas de cualquier cosa, ¿no? Entonces algo así, ¿no? Y que ah ya ve, tengo algo, conozco a alguien que nos puede ayudar con este tema. O sea, se retiró hace unos años, pero podemos hablar con él, no sé qué. Y ahí vas, vas a la casa del manual. Algo así sería chévere. Pero pues no volver a empezar ni, ni volver a digamos a remixear lo viejo esa parte como que no ya no me llama mucho la atención realmente pero bueno sí. en fin continuando pues por acá pues se confirmaron poner <coughs> se confirmaron algunos juegos más que estarán de lanzamiento en el PlayStation VR2 como Kayak VR Mirage After the que va a ser reto compatible es decir lo puedes empezar a jugar ahorita y lo vas a poner ahora en PlayStation VR2 si que tienes el headset uno, Kizuna ahí. la Kizuna AI Touch the Beat y también Moss 1 y 2 van a estar en Playstation VR 2 de salida, pero estos en cambio no ofrecerán upgrade a los que ya tienen los juegos, así que ahí me sentí un poco medio estafado y ahí le escribí a Ware como que, o sea, ¿cómo van a ofrecer y no van a dejar así como que ya te cobro, yo qué sé, 20 dólares y, y te doy los ports de los dos, ¿no? Porque justamente yo tengo los dos juegos y ya no me... Mm, es que en algún momento pienso tener el Playstation VR 2 me hubiera gustado tener la opción de comprar solamente el upgrade, pero no ahora tiene que comprar todo entonces mm, no sé si es buena decisión y Sony pues tampoco no puede hacer mucho, no está metiendo ficha por estos juegos que son de otros desarrolladores y quién sabe si eh, lo ofrecerán para sus propios juegos como el del este ¿cómo se llama? Astrobot Así que, mmm, bueno, una de cal, una de arena, Sony a veces hace unas cositas y otras cosas las hace totalmente mal. Por acá pues, Jim Cryan salió en los PlayStation Partner Awards diciendo que ya han resuelto los problemas de abastecimiento del PS5 y se disculpan por los inconvenientes causados, así que pues básicamente dicen que ya se acabó la escasez de PlayStation 5, y van a continuar, pues, eh, proveyendo y llevando a todos los territorios que lo necesiten, ¿no? Y ahora, hablemos de esta noticia nueva. Coméntamela mientras busco una captura que tú me la comentaste. De Spider-Man
1: 2. Eh, ya puede ser agregado a la lista de deseados en el Reino Unido. Entonces, eh, bueno, aparte de eso, también el, una nueva película de la segunda del Spider-Verse. Eh, va a aparecer el diciembre 13. Ahora, lo que la gente comenta acá es, si es que vemos que Spider-Man 2 puede ser ya agregado, significa que eh, veremos algún anuncio pronto. Mm. Entonces, será algún... Puede
0: ser, quién sabe. Podría suceder, pero aquí... Lo que estoy pensando es, ¿será que al fin Sony se alineó con las películas? Por esto del Spider-Verse que sale mencionado. Porque el Spider-Verse va a salir en junio. Y justamente Spider-Man del 2018 salió en junio. Así que, ¿será que al fin ya alineó a los patitos Sony? Y dijo, bueno, bueno, ya vamos a salir con Spider-Verse. Pero el juego ya mismo está. Así que, pues, tratemos de salir la misma fecha. Cosa que vamos a vender como loquitas apenas salga la película y el juego. Por eso sería lo que venimos diciendo que hagan hace tiempo y no lo logran alinear ni con un chartet, ni con The Last of Us, tampoco lo han logrado. Eh, bueno, no, hay, no ha habido ninguna otra adaptación, pero se esperaría que para el tema este del, del payaso loco, el Twisted Metal, a lo mejor sí están buscando alinearse. Eh, ¿Qué opinas? ¿Crees que se estén buscando esa coordinación o no? Sería bueno... Sería bueno, pero no la lograron ya con
1: lo primero que tenían que hacer que era, por ejemplo, The Last of Us <ríe> que salga, al menos la versión de PC, ¿no? A, a la par de la serie lo van a sacar dos meses después. Eh, bueno, capaz lo sacan justo para el fin de temporada, capaz lo pensaron así, ¿quién sabe, no? Eh, porque HBO saca, no saca todo de una, sino semana por semana por semana. Por... Bueno, puede, 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 ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora, con respecto de, de Spider-Man, yo, yo creo que ese sería un win masivo para ambos, especialmente para el juego. Sacar la serie, porque, perdón, la peli animada, porque yo estoy seguro que va a ser un, un fenómeno masivo de, de taquilla, y eso puede beneficiar bastante en ventas. Entonces, sería chévere que traten de alinear, no no sé honestamente si es que eso es algo práctico que, o algo que van a hacer, pero sería un, un concepto interesante
0: te cuento que me volví a ver ya como por novena vez <ríe> el Spider-Verse estaba con mi hijo en creo, fue la semana pasada me parece, que estaba con el yeso y realmente pocas películas podemos ver que ambos disfrutemos porque él le gustan las, la nueva generación de Cartoon Network que es súper absurda, que es como es Adventure Time, de que ninguna historia tiene hilo, nada tiene sentido, es todo pura huevada. Bueno, es chévere, es chistoso, no te voy a negar. Pero uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, la serie animada de Batman, que como que más o menos tenía cierta temática. ¿no? Las series de Spider-Man tenían también una historia. Entonces... En cambio, ver esto es así como que pegándose un poco más itchy y scratchy, ¿no? <ríe> o ver Los Simpsons, por ejemplo. Ya, no tiene ninguna mm -hmm. historia, no tiene hilo, pero al menos ahí algo está pasando que tiene sentido, ¿no? Pero en cambio, en Adventure Time es, disparan para todos lados, así como que... Bueno, en fin. La cosa es que pocas cosas podemos compartir, entonces me, me, nos pusimos a ver el Spider-Verse y él le entretiene mucho ver toda la historia del Spider-Man y todo lo demás. Y a mí me encanta también la película. Entonces, después de haber visto la película, lo primero que pensé debería jugar otra vez Spider-Man 2018. <risa> Así que, estoy pensando, puta, sería bacán que el Spider-Verse 2 se pegara con Spider-Man 2, ¿no? Y, e incluso con el tema de por ahí que me contaron, de que va a salir supuestamente, va a tener un cambio más fuerte el Spider-Man del juego en el eh, en la película, se supone estaría simpático de que haya esa compatibilidad y de marketing, estaría, estaría muy bueno, la verdad. Uh -huh. Pasemos ahora sí a Microsoft, pero antes pide los likes porque después la gente se nos va y no, no deja su, su like. Muchachada, déjenos likes porque estamos acá eh, trayéndoles las mejores
1: noticias de la semana. Por favor, me, métanle like, es gratis, es gratuito. Aquí nos reímos, aquí jodemos, aquí disfrutamos y pues si llegamos a, bueno, estamos 450, 350 personas, eh, 350 likes, quiero decir, preguntas, preguntas, <risa> blogs, a ver,
0: a ver. <risa> <risa> por ahí está que se quejan de que dije algo de Adventure Time, pero hay, hay otro comentario que me parece a mí que es el correcto, que dice que Adventure Time sí tiene historia, pero tiene más relleno que Naruto O sea, yo me refiero a esos capítulos que puta, Son cualquier cosa Bueno, no sé, no, tampoco no le presto tanta atención uh, Pasemos ahora Hacia Microsoft Uf. Bueno Por acá pues eh, sí puede ser regular Es eh, un poquito mejor, bueno Uh, Microsoft confirma que planea subir el precio de sus juegos First Party en Series S y Series X a 70 dólares en el 2023 Phil Spencer se pronuncia sobre el tema dice, obviamente está el precio de las consolas en sí el precio de los juegos el precio de la suscripción y dadas nuestras realidades económicas en este momento algo tenía que ceder en términos de que, continuarán, de que continuáramos operando el negocio con la base de costos incrementados que tuvimos entonces, al contrario de lo que pues, se argumenta en redes sociales, el primero en subir los precios fue Take-Two, cuando lanzó NBA 2K21. Luego de eso siguió Activision, que ahora pues quiere ser comprado por Microsoft. Luego Sony, luego EA, Ubisoft y Square. Entonces, bueno. ¿Qué te parece, Ken? Que finalmente, pues, Phil Spencer ha cedido y ha dicho ya suban nomás a los juegos porque... De todas formas, si queremos que se suscriban a Game Pass, eh, <coughs> lo van a tener de a uno. Pero si quieren el juego físico, pues que paguen lo que están pagando para todos los demás.
1: Oye, pero a mí me dijeron que Microsoft era pro consumidor, que, que ellos no iban a subir nunca, ni las consolas, ni nada. Eh, qué raro, qué raro que hayan tomado esta decisión. ¿Será que Sony les está contagiando a todo el mundo? Creo que fueron los primeros que subieron a 70. Este, este bicho anticonsumista. Bueno, porque como yo lo veo, era una movida que tarde o temprano se sí iba a hacer y no va a ser la única. Va a, a, ya han confirmado. Hasta estas navidades, las consolas de Xbox van a mantener este precio. Después, se van para arriba. Los juegos se van a 70. Y capaz el servicio de suscripción también va a subir. Me imagino no mucho, pero capaz unos 2 dólares, qué sé yo.
0: Sí. Yo creo pero, que. ¿Cuánto cuesta ahorita, por ejemplo? El de el 3 meses. 10 mensual, el base y el Ultimate 15. Yo creo que puede subir 4.99. Y está tranqui, así como uh, que ya. 2 dólares. <risa> 2 dólares es muy poco. Y nadie va a pagar. ¿Qué tú dices? 2.49 o algo así.
1: Mm, o sea, yo. Bueno, sí. O sea, bueno, yo decía que suban a. Ponte de 15, le subes a 16.99. Y el otro de 10 a 12, a 11.99. O sea, mm, bueno. Bueno, puede ser, es una posibilidad. Puede ser, pero veremos, veremos en todo caso. Eh, ¿Qué mismo? ¿Cuál es el precio que van a subir? Pero es más que evidente que sí lo van a subir. Microsoft no mantuvo los precios porque es por nada. Simplemente es una estrategia de venta, nada más. Pero no, no la podían sostener para siempre.
0: Solo se la, es, se la pudieron comer un tiempo y ya dijeron, sabes que ya no me eh, la puedo comer. Claro. Ese es el tema. La pudieron sostener un tiempo,
1: pero no la iban a poder sostener para siempre. tarde temprano no tenían que subir, porque inclusive ya han subido en algunos territorios como la India, etc. Pero en la gran parte del mundo habían mantenido un precio... Eh, normal sin embargo, era más que evidente algún rato iban a tener que tener subiendo ahora, Nintendo quién sabe si sube Nintendo no creo que esté perdiendo dinero con el Switch eh, a pesar de la inflación y todo eh, porque es un sistema viejísimo eh, entonces me imagino ellos aún con todo deben estar ganando ellos sí no necesitan en teoría no necesitarían subir pero quién sabe si terminan subiendo también
0: eso falta, ¿no? que Nintendo venga y diga cara de tuco bueno, tienes of the Key va a costar 70 porque me costó mucho. <risa> me <risa> ah, costó, bueno, los juegos costó mucho usar el, el motor de. <risa> Pero el
1: Switch sería un poco. Mm, que le suban de precio. Eh, siendo un sistema de hace. ya va, va a los seis años.
0: <risa> y esa es la. Esa es la. Bueno, en Nintendo es un poco raro porque la estrategia de Nintendo es diferente. Ellos rara vez bajan sus juegos, pero este último Black Friday, vi que sí bajaron algunos juegos de este mismo año, ¿no? Kirby me parece que sí estuvo a 40, o sea, tampoco es que lo bajaron muy 20 dólares, pero sí estaba como que un poquito más eh, aceptable la baja en comparación a lo que poco más y Zelda Breath of the Wild estuvo, puta, tres años costando 60 dólares, nunca bajó de precio, ¿no? Entonces... Eso sí estaba como medio sí, demasiado raro, ¿no? Pero tremendo plot twist que el tío Phil no ha sido mi amigo, sino que era que eh, quería que me quede con él un, un tiempo más. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, en fin. Por acá, pues, esta semana también, pues, empezando la semana... El amigo Brad Smith, presidente de Microsoft, escribe un artículo en el Wall Street Journal diciendo que Sony está tan entusiasmado con este acuerdo, el de Activision Blizzard, como lo estaba Blockbuster con el surgimiento de Netflix. Para obtener suscriptor, suscriptores de este servicio, Microsoft necesita una biblioteca completa de juegos populares. Y tal como están las cosas, simplemente no tenemos suficiente. Pobrecitos los de Microsoft no tienen suficiente en Game Pass queremos más. Entonces, ¿qué te parece que Brad Smith eh, básicamente le pone otra vez el pie a Microsoft? Porque está diciendo, ¿te acuerdas ese servicio que se murió cuando nació Netflix? Es, esos van a ser Sony, pues esos son Sony. <risa> básicamente le estás haciendo otra vez, la Star mando el papel, me parece a mí. Porque Sony va a decir, estas declaraciones de Brad Smith... Eh, de que vamos a hacer el Net, vamos a hacer el blockbuster recuerde que blockbuster quebró porque netflix tomó el mercado bla, bla. ¿Qué, qué opinas qué te pareció de esa noticia bueno eh, para mí
1: para mí eh, el, el artículo de brad de brad smith que es el presidente de, de microsoft y vice chair no sé cómo introducir eso pero bueno eh es un artículo, me imagino que ya se anticipaba que el bloqueo de la FTC venía, y pues tiene algunas coherencias, algunas cosas que, bueno, es, es solo su visión, um, pero en general no, no siento que hace un, un buen caso de, de por qué... Microsoft necesita con la adquisición de Activision ¿a cuántos estudios sube Microsoft? Como a 50? porque Microsoft necesita doblar o casi a triplicar a la, no, doblar, a la competencia en, en estudios internos para poder estar a la par eh, y, de, y tener IPs que, que están muy encima de, de popularidad, o sea porque Sony no, no tiene nada que se equipare a Call of Duty cosas así Um, y es que Microsoft ya tiene Minecraft, por ejemplo, que es una hiper, hiper popular. Pero bueno, de todas formas, ese, ese, ese artículo para mí es, sí, ok, está bien, eh, tú quieres hacer tu Netflix de los juegos, vacancísimo. Sony realmente es la empresa número uno en, en recaudación, pero la, es que Sony recibe dinero de lo que venden terceros en sus consolas no es dinero que ellos generan con sus propios estudios. Entonces, eh, justamente ahí más bien Sony es la que va a decir, pero a ver si me, si me corta lo que generan los juegos de Activision Blizzard, pues ahí, ahí tienes que ya no va a ser la número uno o ir cayendo. Entonces, bueno, eh, la, cosa, la cosa está de argumentarle de lado y lado las posiciones. Um, Microsoft creo que más va a poderse sustentar si es que hablan de las ventas de consolas antes de que los de los ingresos. Um, porque realmente es que es una adquisición potente. Eh, es una adquisición que llama la atención hace levantar las cejas por lo que fue tan grande. O sea, acuerdo, en enero todo el mundo nos sorprendimos y dijimos 69 mil millones de dólares, fue puta!
0: Es una locura.
1: Ese es, es, es el Producto Interno Bruto de, de un país pequeño en un año. <risa> Entonces, es una cantidad masiva de dinero, nos dejó boquiabiertos a la gran mayoría. Entonces, bueno, tiene sentido porque muchas personas estén queriendo revisar a fondo esta adquisición. Eh, pero bueno, no, no sé, no sé hay no sé ahí en todo caso lo de, lo de cómo vayan a argumentar en, en el juicio, porque, bueno, ya claramente lo que dijo Microsoft no le convenció a la FTC. Mm. Y la FTC va a ir a juicio.
0: Ya vamos a Entonces, eso. Calma, calma. Pero, dime, Te me estás adelantando. Vino. Te me estás adelantando. Continúa, ¿Qué? continúa. Bueno, flaco favor le hace aquí Brad Smith con esas declaraciones. Están un poco erradas diciendo algo así como... Mira, ese que se murió, ese que lo mató Netflix se murió porque... Mira, ese también va a morirse, ¿no? Está difícil decir algo así. Pero Phil Spencer... Por su parte, pues al día siguiente me parece que fue esto. Anunció que Microsoft ha contraído un compromiso de 10 años para llevar Call of Duty a los sistemas de Nintendo y continuar lanzándolo en Steam si se completa la adquisición de Activision Blizzard. El último Call of Duty en Nintendo fue la versión de Wii U de Ghost en el 2013. Eh, también, ah, pues ha afirmado que Sony está mostrando poca voluntad de sentarse a la mesa en un intento por llegar a un acuerdo sobre la adquisición propuesta por Microsoft de Activision Blizzard. Dice, desde donde estamos, es claro que están pasando más tiempo con los reguladores que con nosotros tratando de concretar la negociación. ¿no? Entonces el Microsoft está llorando diciendo, ay, míralo, está hablando con el, con el profe en lugar de venir a hablar conmigo para arreglarnos. Entonces acá también Valve ha ofrecido pues, a Microsoft una oportuna muestra de apoyo, ya que el fabricante de Xbox intenta impulsar su acuerdo con Activision Blizzard, diciendo que su oferta a largo plazo de Call of Duty en Steam no es necesaria, ya que Xbox siempre cumple sus promesas. ¿no? Así que básicamente pues, el tío Gaben eh, le dice... ¿Para qué me llamas? Ya, si quieres sacarlo, sácalo y si no, pues me vale burger, ¿no? Pero a todo esto, ¿qué? El Call of Duty Mobile va a salir entonces en Nintendo en Switch. Switch.
1: <risas> o sea, bueno, eh, estas, estas cartas son eh, más que nada para, como te comentaba antes de que iniciemos, eh, para meter mm. presión cuando venga el, el, el momento de la verdad en el juicio. Estas, estas eh, cartas firmadas, estos compromisos, no, no son realmente para, para otra cosa. Eh, lo, lo comentábamos y, y es más que obvio. ¿Por qué Microsoft, perdón, ¿por qué Activision dejó de sacar Call of Duty en Nintendo? No es porque les cogió el cuarto de hora de no querer ganar plata, sino lo opuestos. Claro. Porque, porque <coughs> no, no generaban. pues
0: probablemente, no probablemente hacer el port consumía casi tantos caro. recursos como lo que vendían, entonces salían tablas y eso por decir algo ¿no? quizás salían tablas o quizás salían perdiendo inclusive y por eso no, no tenía sentido claro, o sea, es que mira inclusive en Vita
1: sacaron solo un Call of Duty eh, y, y no sacaron más a pesar de que fue el juego más vendido de Vita ese Call of Duty <risa> y era malísimo. <risa> malísimo pero no sacaron más porque las ventas no justificaron seguir sacando pues a pesar de que fue el más vendido, pero es que eran, eran bueno, los juegos de, de Vita, a pesar de todo, en ese entonces eran caros de hacer. Y, okay. y en Switch me imagino igual. No, es que no vendían bien. Esa es la, esa es la cosa. Activision apoyó a Nintendo, toda la generación de, de Wii, a pesar de que, bueno, sacar juegos para Wii era complicado por, por la potencia que era muy inferior a las de las consolas de esa generación. Igual para sacar a Switch un juego es costoso porque tienes que hacerlo desde, desde cero. No puedes portear la versión de Play o de Xbox porque mm -hmm. el Switch tiene inferior potencia. Entonces el Wii, el Switch, etcétera el Wii U. Entonces eh, imagínate, hacer eso, ese juego no, no, no justificaba honestamente porque las ventas no, no respondían. Bueno, la, la cuestión es esta. Activision dejó de sacar por esa razón. Ahora, Microsoft hace ese compromiso más para meter presión antes que porque eso les, les va a traer dinero, por el contrario yo creo que ahí capaz hasta salen perdiendo dando soporte a Nintendo 10 años
0: claro, eh, básicamente pero... está diciendo con ellos sí puedo llegar a un acuerdo y con Sony no, miren reguladores con, claro, con es, Nintendo esa es la idea. somos amiguis y Sony no quiere hablar, no me quiere hablar así que no es mi culpa
1: no. claro, ah, pero, más o menos pero, así la...
0: La idea ahí es simplemente llegar con los papeles y decir, mira,
1: ¿qué más compromiso quieres de que voy a mantener esto en multiplataforma? Que firmé con Valve, firmé con Nintendo, porque ellos saben que, que a mí me conviene mantener esto en multiplataforma. Sony no quiere firmar porque ellos no quieren pe perder su liderato con de, de, de vendedores de consolas. Es más o menos la idea, ¿no? Sí. Eh, posicionar a Sony como que, ah, es que no quiere firmar no porque duden de mi palabra, sino porque ellos eh, quieren mantener su liderato absoluto, no quieren permitirnos crecer, etc. Entonces, bueno, esa es la idea. Vamos a ver Microsoft cómo lo qué? articula
0: el rato de que venga el juicio. Claro, en qué eh, concluye esta estrategia, porque son sí, sí. las bases nada más ahorita. Esto es un, es un argumento que se está armando nada más y pues parece que Microsoft ya lo estaba... Eh, Oliendo, no, de ley. No, es que en el momento que Sony ya te dijo, tú le ofreciste 10 años y, y te dicen no, entonces sabes que si tú no vas a querer, bueno, vámonos con el otro porque así yo tengo mi argumento de que ya he intentado, ¿no?
1: Pero claro, por otro lado, no,
0: no. esto de que Sony no quiere hablar y no sé qué, pues y eso ya lo veníamos diciendo, ¿no? Sony no va a aceptar, no lo va a aceptar porque no, 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 va, a aceptar. no va a querer, no va a querer definitivamente Sony está en una posición donde quiere impedirlo lo más posible eh, y claro. sí, no le conviene para nada, definitivamente
1: o sea, no, no, es, no es solo que no le, no le conviene sino esta es la cuestión, Sony no va a ganar nada de esa compra sí. eh, si la compra no se da Sony todo sigue igual, como ha estado hasta ahora si la compra se da Sony no va a ganar nada, durante 10 años capaz las cosas se mantienen igual pero después de esos 10 años la posición de Sony se va a debilitar cuando Call of Duty pasa a ser exclusivo entonces Sony está diciendo pero yo, yo qué voy a ganar firmando este papel, yo qué gano, esa es la, esa es la idea por la que Sony no, no va a firmar y Sony no va a dejar ir Call of Duty así como así, y otras IPs porque no sabes Call of Duty, son otras IPs ahora, capaz Brad Smith eh, um, eso de que Sony pasa más tiempo con los reguladores que con nosotros. Bueno, es que, es que ellos también tienen su negocio y ellos también quieren a toda costa tener un crecimiento eh, exponencial. Eh, a Microsoft, Microsoft actualmente está casi igual que Disney. Eh, cuando, cuando Disney estaba para sacar su Disney Plus. No me acuerdo si compraron Fox antes o después de Disney Plus. Creo que fue antes. Pero era, era porque Disney de, decía: Chuta, yo voy a sacar mi servicio de suscripción y no tengo muchas cosas. Y necesito que la gente se me suscriba así. Pa, pa, pa. Entonces, a ver, claro. voy a comprar Fox. Compraron Fox por. Eh, que la gente en ese momento creía por los X-Men que compran No. Compraron por la enorme librería de películas y juegos. Eh, no juegos, pero. Películas y series que podían meter en su propio servicio. De esa forma. Eh, atrajeron consumidores para que se suscriban en volumen, en gran volumen. Microsoft necesita eso. O sea, esa es la, claro, uno, desde la perspectiva de Microsoft, tiene sentido esa adquisición. Eh, pegarte, pegarte, sí, una gastadera que es fuerte, 69 mil millones, pero que en unos 20 años ya fácilmente vas a recuperar esa inversión y en cambio vas a estar tan encaminado que pff, eh, vale totalmente la pena hacerla ahora. Entonces, claro, Microsoft tampoco va a dejar ir Activision Blizzard porque la necesitan para su negocio. Claro. Entonces, entonces, bueno, ahí, ahí vamos a ver cuál termina ganando en las cortes.
0: Eh... Va a estar dura ahí la pelea. Pero, eh, esta semana estuve escuchando un, un podcast con el amigo... <risa> El amigo Peluca Zap en, en, en un podcast que yo escucho semanalmente, apareció de invitado, ¿no? El Jeff Group. Y estuvo diciendo que más o menos también tiene la posición de que, bueno, ya parece que esto igual sí se va a dar, pero... Eh, Sony está peleando, todos están haciendo los humiles, bla, 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 más o menos lo que siempre decimos aquí. Pero también, <risa> de, también decía este, algo así como que... Imagínate que toda la vida estás negociando contratos, eh, salidas de juegos, DLCs y todo lo demás con un partner, que en este caso es Activision y ahora de repente te lo cambian y ahora es tu rival principal es como que bro, ya nunca las negociaciones van a ser iguales ya nunca vas a tener esas, eh, ese tipo de, de tu a tú de que mira, sabes que está con los de aquí, ponlo acá vamos a hacer esta promoción, no sé qué porque básicamente tienen que cerrar los portafolios Sony y tratar de sacarlo, sacarle el cuerpo más bien, porque es, es el competidor principal, ¿no? Entonces, eh, por eso es una de las tantas razones de por qué Sony también sigue peleando por todo esto. Pero bueno, y con respecto a los comentarios del amigo Gabe, pues, él le vale tres pitos lo que se peleen allá. Eh, recordemos que Gabe Newell... Él empezó como un codificador en Microsoft y cuando vio que Doom era, hizo unas ventas loquísimas en disquetes y todo lo demás, él dijo, creo que me quiero dedicar a los videojuegos. Y ahí ¡pum! él comenzó a ver cómo hacer un juego First Person Shooter, bla, bla, bla. Y ahí salió Half-Life y eventualmente digamos Steam y todo lo demás. Pero o sea, bueno, él no le interesa lo, lo que se peleen y si es que en este caso Blizzard o Activision tiene su propia tienda... Le importa poco porque él tiene su propio ecosistema, ¿no? Así que realmente él no tiene mayor injerencia y le dijo: No voy a firmar nada, sigan allá peleándose, yo estoy aquí feliz con mi Steam Deck acá. <risas> no, pero, o
1: sea, aquí, aquí el tema es: a Valve y a Nintendo le, le chupa un huevo. Sí. Si ya Activision es comprado o no. Honestamente, al 99% de la industria le chupa un huevo si Activision es comprado o no. Sí. A, 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 a cualquier developer eh, indie, o sea independiente a, cual, a cualquier editora independiente le, le vale pistola a Nintendo le vale pistola, a Valve le vale pistola a todo el mundo le vale pistola si Activision es comprado o no al único que le, obviamente le afecta es a Sony es por eso ellos están agarrándose con con uñas y dientes diciendo no pues que a mí sí me afecta y yo voy a pelearlo, porque a mí es el único que le afecta. Es el único que va a sentir un cambio. El resto va a seguir todo igual, ¿no? Eh, claro. hasta, hasta Electronic Arts ¿no? ya, ya se babeaba con la idea de que Call of Duty se vaya de PlayStation. ya Estaba ahí salivando ahí la oportunidad de, de copar el mercado de los shooters en Play.
0: Pero en Resetera se filtra una comunicación interna de Sony que dice lo siguiente... Es un reporte interno de una empresa que se llama MLX. Me imagino Lex se refiere a legislación, ¿no? Entonces, todo lo que estemos hablando aquí, básicamente Sony ya lo leyó, ya lo vio, y ya tiene y está armando estrategias en base a eso. Entonces, esto es lo que dice esa comunicación. El trato de Microsoft con Nintendo de Call of Duty es... Eh, Está como que tratando de ser... De disuadir la situación. Sony ha criticado el trato de Microsoft. Tratando de hacer... Eh, de disponibilizar Call of Duty en Nintendo. Que es que, so, se, que se hace esta compra, ¿no? Como humos y espejos. Activi o sea, que es una ilusión nada más, ¿no? Y si refiriéndose a la magia en este caso. Activision Blizzard puede... Podría... Traer Call of Duty a Nintendo el día de hoy. Pero no lo hace. Porque la audiencia de Nintendo es mucho más joven. Y no está interesada en un FPS. Y una versión previa del juego. En su consola. Fue un. Eh, fue un fracaso comercial. Así que. Estaba refiriéndose, me imagino, a Ghosts. en el 2013. Sí. Refiriéndose a Wii U. Entonces. En lugar de hacer una decisión de negocios lógica, esta, este acuerdo de licenciamiento es una táctica diseñada por, para hacer a Microsoft parecer cooperativo con los reguladores. Sin embargo, el Nintendo Switch no podría correr Call of Duty fácilmente y quizás nunca lo logre, argumenta Sony. Desarrollando una versión del juego compatible con el Switch podría tomar años haciendo que este convenio de licenciamiento de 10 años no tenga sentido ni siquiera. Porque, ¿cuántos años te demorarías en hacer un port del model Warfare 1, por ejemplo? Ponte dos, tres años. Entonces, en 3 años ya te doy un Call of Duty. Después otros 3 años, otro Call of Duty. Ahí, así, ¿no? Entonces, en 10 años le vas a dar tres Call of Duty y quizás nadie los compre. Entonces, finalmente, esta, esta filtración dice es más fácil para Nintendo entrar en este tipo de acuerdos Dice Sony, porque Nintendo no necesita preocuparse de tratamiento igualitario en sus servicios de suscripción, en sus servicios de nube, ya que en esas áreas no es donde compite agresivamente. Entonces, todo ya Sony ya leyó todo y está al tanto y básicamente está diciendo lo que hemos dicho aquí: que <ríe> Sony, eh, como es que Activision ya falló con un Call of Duty y por eso dejó de sacarlos y que hacer un port. ¿Quién sabe? Puede ser que le vaya bien, le vaya mal. Y básicamente lo está haciendo solamente para hacerle ojitos a los reguladores y no porque realmente quiera sacar Call of Duty en Nintendo Switch. ¿Qué te parece toda esta comunicación?
1: Bueno, eh, o sea, no, no están diciendo nada que no, no sea obvio y que no sepamos, básicamente. Eh, es, están diciéndolo. lo... Lo evidente de que, bueno, sé Activision no es estúpido, ¿no? Si quisieran dar plata, más plata ya lo hubieran hecho Pero obviamente eh, la, la poca capacidad del, del Switch es un, un inconveniente Para sacar Call of Duty allá eh, Porque tendrían que hacer el juego desde cero es, Y capaz las ventas luego no, no justifican la inversión Ahora eh, hay que ver, Sony, cómo presenta este, eh, este contraargumento. en las Bueno, o sea, es que Sony, me imagino, va a ser llamada a testificar. Porque realmente Sony no está metido en el juicio. Actualmente es la FTC versus Microsoft. Eh, pero me imagino un testigo de la FTC tiene que ser Sony, por ser parte interesada. Entonces, eh, hay que ver cómo Sony llega y, 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 y logra justificar. Me imagino Sony va a hacer no sé cómo va a usar la FTC para hacer voz, para que sea sus voceros a la cuenta eh, um, a, a, aquí hay que hay, hay que o sea, va a ser un caso difícil porque a, ambas partes que es la FTC y Xbox la FTC tiene que probar que esto es malo para el consumidor en general o, o bueno que esto va a ser malo para los consumidores Microsoft, en cambio, tiene que probar algo que no, no es muy difícil, que decir, va a beneficiar mucho a los usuarios en PC, en móviles, en Nintendo, en, en Xbox. Y, y claro, para Microsoft va a decir, ah, en Play va a beneficiar también, o no, no, no va a sufrir ningún cambio, porque les, nos comprometemos a que salga ahí 10 años Call of Duty. Entonces, mm -hmm. Nada va a cambiar. Blanco. Microsoft va, va, va a todo mundo a beneficiar. Esa es la posición de Microsoft. En cambio, la okay. FTC tiene que probar que de alguna forma esta adquisición va a perjudicar a, a los consumidores de PlayStation. Porque, ojo, esto no es que va a... No es tanto sobre la empresa, sino es de que se merma la competitividad, de, 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 futuros competidores de Microsoft quedan muy debilitados, y actuales también, etcétera, etcétera. Bueno, a, a habrá que ver cómo cómo el tema se, se justifica de lado y lado, porque <risa> eso es lo que va a terminar determinando quién, quién gana, quién, quién no.
0: Okay. Lo que sí, pues, fue básicamente lo que ya estabas mencionando hace un rato. La FTC demanda a Microsoft. Justamente creo que me parece que Phil Spencer estaba en los Game Awards y ahí recibió la llamada. ¿no? <risa> FTC está demandando a Microsoft en un intento de bloquear su adquisición de Activision Blizzard, Microsoft responde afirmando que luchará contra la FTC en los tribunales. Tampoco es que la FTC es un... Eh, nunca le han ganado ni nada. O sea, si alguien argumenta bien y lo gana, pues lo gana, ¿no? Así gan que sí. eso no pasa nada y se puede lograr. O sea, de ese lado, quizás sí, igual pueda suceder todo. No es que ya empaquen las cosas muchachos y nos vamos, sino que pues <risa> todo vamos a, a ver qué más, cómo se elabora todo, cómo va pasando las cosas. Y lo que dice Microsoft es, es, si bien creíamos en darle una oportunidad a la paz, básicamente diciendo que ahora vamos a la guerra, ¿no? tenemos plena confianza en nuestro caso y agradecemos la oportunidad de presentar nuestro caso ante los tribunales. Así que, por un lado, diciendo a la paz como que todos queremos hacer acuerdos, pero pues si vamos a tener que ir a los tribunales, vamos. Y la FTC o sea... lo que dijo en su comunicación fue que Microsoft va a tener ambos... Eh, los medios y el motivo para hacer daño a la competencia por manipul manipulando los precios de Activision o degradando la calidad de los juegos de Activision o la experiencia de los jugadores en las consolas rivales y en los servicios del gaming, cambiando los términos y las condiciones de los accesos al contenido de Activision o guardándose contenido de los competidores completamente, resultando en un daño a los consumidores. Entonces, ese es el argumento de la FTC, y la verdad es que no veo que hay realmente mentira, porque veo que hay mucha gente que dice, ay, pero si Sony hace lo mismo, no sé qué. Bueno, Sony entra en un acuerdo y ellos dicen, sabes que dame un DLC y te pago tanto, ¿no? Pero ellos no... Bueno, hacen el acuerdo por último De decir, tienes que sacar la misma versión En ambas consolas, no puedes aprovechar Un poquito más allá, entonces Ese porcentaje que tiene La Series X, que es mejor que eh, El PC5 Eso Lo podrían aprovechar y decir, bueno Aquí te voy a dar la versión de Nintendo Switch Para PC5 Y yo me quedo con la versión God Más o menos así, ¿no? Que es algo que podría suceder y es O sea,
1: que, eh, pero no creo que, que, que hagan algo tan así uh -huh. eh, o, sea, bueno, no, o sea, bueno podrían podrían, no hay no hay nada que les impida decir o sacar la versión de, de móviles en Play <risa> sí. pero, pero no, no creo que tiene sentido si hacer eso eh, porque no, no va a vender nada pues y... no, claro, pero aquí
0: es que el argumento de la FTC es decir esto es lo que puede suceder en el futuro porque si es que es dueño de esta, esta otra entidad, ¿no? O sea, sí, es cierto, sí. Eh, puede hacer eso. No,
1: no creo que vaya a pasar. Pero, ahora, eh, eh, no, no, lo que dice la FTC no está mintiendo. Realmente Microsoft podría hacer muchas cosas si uh -huh. es que le da la gana y si es que le viene en gana, al fin de cuentas pasaría va a ser, ser el dueño de la IP. Quién, ¿Quién chucha le va a impedir hacer lo que le venga en gana en, en su feudo, no? Entonces, eh, sí, tiene sentido. Nuevamente, no creo que lo vaya a hacer. Pero el tema acá es que, eh, ya te digo, la FTC tiene que probar, no solo que eh, va a ser una práctica casi que de monopolio, sino que va a perjudicar a los Que podría perjudicar a los consumidores. Entonces, ahí, ahí veo una situación un poco compleja. Ahí veo una, una situación un poco eh, compleja eh, a cierto, están comentando que Psychonauts 2 Nunca salió para Play 5 es Solo la versión de Play 4 Bueno, sí, bueno Veremos en todo caso ¿Qué, Si es que se termina dando la compra qué, ¿Qué termina haciendo Microsoft? Pero la cuestión acá es La FTC tiene que armar Para mi gusto Algo un poco más elaborado <ríe> Porque lo que leí en los tweets Estaba Estaba algo escueto Me imagino si van a tomarse la molestia de ir a las cortes y todo, de, de, deberían hacer algo más, más conciso, eh, revisando todas las, las posibilidades. O sea, comenzando por el hecho de los servicios de suscripción, que, que capaz ahí es donde más argumento tienen, antes que, que decir Call of Duty va a salir una versión un poco inferior en Play, porque... Microsoft, claro, ahí sí, sí adquiere el catálogo de, de Xbox, ya tienen 29 millones de suscriptores y, y, y les va a costar bastante sacar a un competidor a cualquiera que quiera meterse en el mercado. Bueno, ahí tienen para mí quizás un argumento más sólido que, que simplemente hacer conjeturas de no, es que Microsoft va a hacer esto, es que Microsoft va a hacer lo otro, es que. Eh, porque claro, todo estaba basado solo en una conjetura, en un what if. Claro. ¿Y qué si Microsoft hace eso? ¿Y qué si? Eh, entonces, bueno, yo, yo creo que tiene que ser algo un poco más elaboradito lo que haga la, F la FTC. Sony más bien está haciendo eh, un, un mejor no, no, trabajo no. De, 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 ex, de exponer cómo le va a afectar, de, ex, de exponer, mira, es que esto están haciéndolo así, eh, eh, etcétera, etcétera. Pero, pero la, la situación va a estar dura. La, situ la situación va a estar dura,
0: eh, no sé si es que este caso se va a
1: resolver pronto
0: y bueno, además de todo esto pues, esto suponiendo ¿no? que pase en el futuro, de que si sí se compra Activision y llega al acuerdo ¿sabes qué? si sí, me vas a dar 10 años con los Duty ay sí, qué felicidad pero en 10 años, vamos a ver que va a salir un futuro Playstation 6 y pues Sony va a tener que compartir algún tipo de información que es exclusiva de su consola, algún tipo de arquitectura o algo por el estilo pues para que la usen sus desarrolladores y resulta que Microsoft dice mmm, esa, ese procesador especial que pusiste está bueno, yo también lo voy a poner en mi consola así que esto también va por esas profundidades también ¿no? porque ya Bethesda por ahí digamos, se llevó cierta información privilegiada, ¿no? Por ser primero multi y ahora parte de Microsoft. Y lo mismo pasaría ahora con Activision. Pero esto quizás es un subproducto más bien menor, pienso yo. Porque últimamente las consolas están muy bastante equiparadas, como que hemos llegado a un ecosistema bastante parejo solamente. La diferencia es la... la el backend, que es trofeos o achievements, Xbox Live o PCN, bla, bla, así, nada más. O sí. suscripción de tantos servicios, suscripción del PlayStation Plus, así. Esa es la gran diferencia ahora, ¿no? Entonces, las máquinas como que no harían tanto últimamente. Así que, pues sí, ¿no? Puede ser, esto me parece que sería realmente una pajita en el ojo que le están viendo. Si es que sucede algo así como que... Sony no es que está haciendo un PlayStation 3 con tecnología RISC, que le va a poner seis subprocesadores, bla, bla, bla. ya nunca más va a hacer eso. Entonces, tampoco pienso que va a ser una locura lo que va a pasar sí, en el pero, futuro. Sí,
1: pero bueno, el caso también se aplica para, para Bungie, que, que me imagino también va a mantener Destiny multiplataforma a futuro. Entonces, ahí también pasaría lo mismo. Que, claro. Ah, bueno... ¿Quieres que Destiny siga en Xbox? Pues mándame tus, tus kits de desarrollo, ¿no? Sí. Eh, para, para poder empezar a trabajar. Eh, y el propio MLB que Sony también está sacando allá. Claro, sí. Entonces, ahí eh, 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 también va de lado y lado, de todas formas, ¿no? Sí.
0: Eso me parece una razón un poquito más más flaquita de las demás, ¿no? Pero bueno... Continuemos por acá con otras noticias, pues los desarrolladores, se reporta que los desarrolladores de Diablo 4 han dicho que será difícil llegar a la fecha de lanzamiento del juego sin una gran cantidad de crunch, citando largos periodos de mala gestión de los administrativos, así que parece que ya están siendo más vocales los empleados, no se están quedando callados, pues han tenido estos estos... ¿Qué será? Un par de años o tres años donde tuvo este gran problema Blizzard que muchos eh, este, ejecutivos estaban en problemas y todo lo demás, demandas y cosas así. Entonces tuvieron que salirse eh, o Activision prácticamente lo sacó eh, sin mayor ni pena ni gloria. Entonces ha sido difícil digamos mantener una cohesión en el proyecto y que pueda continuar normalmente. Y eso ha vino retrasos y luego la pandemia y bla, bla, bla. Y ahora pues ya están viendo que Van a cronchar durísimo, ¿no? Y ahora lo están reportando por ahí. Así que vamos a ver qué pasa en el futuro y si lo cumplen o no. O sea, por pero. <risa> ¿Qué pero ya tiene fecha, ¿no? Para julio o vi o, o, o
1: mal. Sí. sí, sí,
0: ya tiene fecha. Para está julio anunciado, chuta. está anunciado en los Game Awards.
1: Bueno, o sea, si, si lo van a cronchar, eh, pueden, no, <risa> pueden. Pueden pedir al experto en, en el caso ahí. Uh, Pueden llamarle a Neil. <risa> él, 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 él fue bien creativo para, para, para cronchar a Nudido. <risa> <risa> sí
0: puede ser. Y pues por acá pues los juegos de Riot Games. A ver, se me fue la noticia por aquí. Uh, los títulos de Riot Games llegarán a Xbox Game Pass la próxima semana y los jugadores obtendrán beneficios adicionales si juegan a través del servicio de suscripción. Así que, pues, por ahí, si, si juegan al ZZ Laurent o al League of Legends, pues lo pueden probar y usar su Game Pass para recibir ciertos oh, beneficios.
1: cierto que ya llegan, ya llegan. Okay. Uh -huh.
0: Por acá, pues, también Activision ha revelado la primera incursión, o raid en inglés, de tres jugadores de Call of Duty Modern Warfare: dos que se titula Atom Grad y se lanza la próxima semana. Eh, Call of Duty Modern Warfare 2 ha destronado a Elden Ring para, para Tristeza de los Verdes para convertirse en el juego más vendido de 2022 en Estados Unidos. Así que... ¿Qué te parece? Eh, ¿El Multi venció al único exclusivo de Xbox este año?
1: Pues sí. Eh, es... <risa> fuera de bromas. Que tú al inicio dijiste que... <risa> Elden Ring es 14% Sony eh, li literalmente se veía gente que decía que es una victoria para lo de Elden Ring, ¿no? es una victoria para Xbox porque se presentó en un anuncio en, en un evento de Xbox yo <risa> <Solo por eso. risa> decía men, eso es lo más no, ¿Qué no huevo, o sea hasta, hasta lo de From Software ya tiene algo de sentido ¿no? <risa> lo otro es como que no bro. calma calma no, pero sí, ¿no? Modern Warfare 2 destrona al, al, al único exclusivo de, de Xbox del, del año. Está eh, bien, está bien. Eh, no me sorprende, <coughs> me sorprende que pasó tan rápido.
0: Eh, <risa> claro, que el último mes. salió en,
1: en febrero, algo así, ¿no?
0: Claro, es eh, toda la, toda la, ¿cómo es? Todo el año de ventaja y viene Call of Duty y lo destroza en sí. segundos. <risa>
1: Sí, es, es sorprendente lo que vende Call of Duty. Eh, me, me parece raro que, activi que Microsoft hable, hable tan mal de Call of Duty últimamente y que saca malas notas, que nadie le gusta. Nunca es gana un juego chiquito.
0: Es un juego chiquito, ¿no? Tiene
1: la calidad. No, sí. O sea, me, me, me parece mal que ningún nena hacia Call of Duty. Diga, digan que van a comprar... Que, que prefieren... Imagínate Candy Crush.
0: ¿no? Ay, <risa> ah, Dios mío. Bueno... Por acá, pues, eh, lo bueno es que este, el día de hoy la novela ha seguido porque Phil Spencer ha afirmado que el plan de crecimiento de Sony es hacer que Xbox sea más pequeña. Pobrecita la empresa trillonaria va a hacerse más pequeña que la empresa que solo es multimillonaria. Entonces dice Phil Spencer, ¿no? Sony está tratando de proteger su dominio en la consola. La forma en que crecen es haciendo que Xbox se haga más pequeña. Sony tiene una visión de la industria muy diferente a la nuestra. No envían sus juegos el día y la fecha en la PC. No ponen sus juegos en su suscripción cuando los lanzan. Sony está liderando el diálogo sobre por qué el acuerdo no debería llevarse a cabo para proteger su posición dominante en la consola, por lo que se aferran a Call of Duty. Entonces... Cuando leí este titular, me acordé de lo que tú dijiste la semana pasada, en que decías que hay unas leyes que no permiten que compres a tu, que básicamente hagas quebrar a tu competencia comprando todos los servicios alrededor y hacer que el, básicamente el otro ya no pueda competir. Y pobrecita, Xbox no puede competir con Sony porque no lo dejan comprar al chiquito de Activision. <risa> Esto sí que me ha hecho reír, pero... O sea, o sea... La hace más pequeña. ¿Cómo puede Sony hacer más pequeña a Xbox si es, es lo que es? No sé, esa parte es la que me causa o sea... un poco gracia. Esto, esto me, da, me hace chiste
1: cuando en el fútbol se, se molestan entre equipos, ¿no? Que, que, que es chiquita porque no ha ganado nada. Y Sony, Sony debería decirle, ¿cuántas generaciones has ganado? Ninguna, ¿verdad? <risa> chiquito. Chiquita. <risa> algo así, ¿no? Bueno, en fin. Eh, bueno, es, es un argumento que capaz, si le el elaboras más, puede tener algo de lógica. Eh, si dices qué sé yo, es que lo que yo comentaba en algún video, ¿no? Que, que Sony, eh, cuando entró al mercado, a la industria fue tan aplastante su, su, su maquinaria. De, de, de comprar exclusivos y toda la vaina que, que Sega no pudo competir y bueno, Sega también se autosuicidó y, y bueno, pero a, a Nintendo por ejemplo si le empujó afuera Nintendo para no terminar saliendo del gaming tuvo que dejar de sacar consolas de alto rendimiento e irse por su camino individual Microsoft ha sobrevivido pero en un distante segundo puesto o sea, entre Play y No comparando solo los dos eh, salvo la generación de 360 donde realmente sí fue bastante cerrado eh, pero bueno ahora, bueno esta generación también está más cerrada de lo que pensé, pero no, no tanto como, esa de, como la generación de Play 3 y 360 eh, ahora lo que miras estilo Messi estilo Messi ¿qué miras? Sí, anda para allá anda para allá Ahora, para mí, para mí esto del, del tío Phil que se hace el, el humilde, ya solo falta decir que se encontró Activision Blizzard en el basurero, pero... La excusa de King. Se hace, se hace el humilde, el tío Phil. Eh, bueno, obviamente debe estar frustrado de que Sony está haciendo esta batalla campal para evitar, para, para evitar la, la compra de Activision Blizzard, entonces mmm, eh, no, no creo que la estrategia de Sony sea hacer más pequeño a Xbox eh, la estrategia de Sony ha sido obviamente tratar de tener los mejores exclusivos y lo mejor todo, Xbox ahorita está tratando de hacer eso, pero obviamente a, un, a una escala que Sony nunca hizo Sony nunca cogió y metió 69 mil millones de dólares para, para llevarse permanentemente exclusividades <coughs> tampoco hubiesen tenido la capacidad obviamente Claro. Eh, entonces, bueno, ya, ya veremos en todo caso cómo, cómo estos comentarios y estas perspectivas lo, lo termina aceptando las personas que importa, que es el, el juzgado. ¿no? Damn, eh, sí. A nosotros puede convencernos o no, eh, pero es el juzgado el que tiene que, que, que decir, pobre empresa trillonaria, es, es más pequeña que la empresa multimillonaria. ¿Cómo es eso? A ver, leí bien.
0: <risa> pero la cosa es que... Por un lado, eh, felicidades al tío Phil porque está manipulando el discurso alrededor de que Xbox es el underdog en este caso. Cuando tiene detrás una empresa gigante, ¿no? Bueno, sí eh, es el underdog,
1: pero... O
0: sea, es el underdog en el sentido de la consola, pero en la plata ni siquiera se le para al lado Sony. Claro, o sea... no, no, no. <risa> Sony no es ni
1: remotamente comparable a Microsoft en tamaño. Pues Microsoft es como 8 o 9 veces más grande que, que Sony.
0: Por eso no, es que... Nada que ver. Por eso es que tiene tanto apoyo en el tema de... Bueno, los fans de Xbox obviamente eh, y su mercado principal que es Estados Unidos. Tiene muchos, cuando veo comentarios en las, por ejemplo, en los BGC, en los, los artículos que hablan de esto. Tienen hasta 500 comentarios diciendo ya pues Sony, déjate de huevadas. ¿Hasta cuándo? Ya sigues llorando, no sé qué. Pero bro, como diciendo que Xbox es el chiqui, ¿no? Cuando igual tiene una empresa bastante grande detrás. Y eso es lo que... ¿Qué pasó aquí? Bueno, sí. Algo está o mal. Sea,
1: <risa> o, sea, o sea, por ejemplo, ese es uno de los argumentos más fuertes que va a tener la FTC. Es el tema de que Microsoft, Xbox más bien dicho, no está creciendo de forma orgánica eh, como otros, como lo ha hecho Nintendo, como lo hizo cualquier otra empresa acá sino que están a punto de gastar tratando mm -hmm. de abrirse hueco pero, y, y bueno, ojo, eso no está mal ¿no? dinero que vinieron de otras eh, industrias lo están invirtiendo acá, eso no está mal, está muy bien pero el tema es que están haciendo una inversión que ninguna otra empresa en este sector podría hacerlo. Ah. Eh, y eso sí, justamente sí hay, pues, tú lo, lo, lo comentaste correctamente, si sí, esas leyes de... Eh, eh, quiero recordarme exactamente cómo se llama. Es, eh. es algo así como competición injusta se llama eso, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, cuando básicamente tienes tanto billete y empiezas a comprar, comprar, comprar para asfixiar a tus competidores.
0: Ahora, es, Michael... Ese Huff, es el... Uno de los modelos que tiene Amazon para ganarle sí. a ciertas empresas, por ejemplo, un, un caso clásico que lo pueden buscar por ahí, es de una empresa que vendía pañales, que ellos encontraron un proveedor o una fábrica que le daba los pañales a cierto costo y te enviaban los pañales a tu casa y te daban este, el servicio entregado y todo lo demás... Y Amazon vio a esa empresa como un competidor directo, porque ya nadie le compraba pañales a Amazon. Entonces, todos estaban comprando esta empresa pequeña, popular. ¿Y qué hizo Amazon? Compró, entonces, no se dejó comprar la empresa. Dijo, no, no yo no quiero eso. Lo que hizo fue, ¿sabes qué? Entonces voy a comprar la fábrica que te da los pañales y ya no te voy a vender pañales. <risa> y ahí está, entonces... El problema es que como Amazon es tan gigante y el otro era tan chiquito que no podía pelear. Entonces, no, no ahora como... Sí,
1: vale. pero, pero la idea que iba a acabar es que pero, igual no creo que comprando Activision Blizzard entras todavía en ese argumento de, oh, esto es que estás asfixiando a tu competidor. Porque como quiera que sea, uh, sigue Sony teniendo una posición privilegiada. Pero... O sea, por eso decía, si la compras Activision Blizzard, capaz después de esa ahí sí ya va knows.
0: a haber
1: va a haber un serio debate de si Microsoft puede seguir comprando. Editoras especialmente. Capaz de estudios, sí. Pero editoras va a haber un serio argumento de, pero men, es que ya literalmente ya adquiriste dos y grandes, especialmente Activision Blizzard, que es enorme. Eh, claro. Puedes comprar una tercera más eh, y bueno, o sea, Claro, por eso decía yo, capaz lo máximo que podría hacer Microsoft es Activision Blizzard y después de ese ya, el, ahí sí el argumento va a ser, ven, ya estás cayendo en monopolio.
0: Sí. Yeah. Probablemente, ¿no? Igual falta, yo diría que hasta este año que viene es donde ya se concretaría, porque al principio decíamos, o oh, bueno, se anunció propiamente, ¿no? Marzo 2023, no sé qué. Luego dijeron, no, no, junio 2023, ahora mm. están viendo como agosto. Entonces, ¿quién o sea, sabe? Hasta finales del año probablemente se termine toda No novela. Capaz ni eso, porque yo leí
1: que la adquisición puede que se dé mientras el juicio está dándose. Eh, pero si el juicio se da, eh, y, y puede que dure algunos años, eh, si Microsoft lo pierde, va a tener que vender otra vez la empresa que acaban eh. de
0: adquirir. Y Entonces... eso es lo que, algo más o menos fue, no, tú que sabes más de eso, ¿no? Eh, más o menos lo que le pasó a Discovery con, con HBO, ¿no? De que se concretaron la compra, pero luego tienen que estar viendo y a quién le vendo esto y a quién le vendo lo de acá y así, porque eh, comenzaron a, a ver que financieramente no podían ni siquiera mantenerlo, ¿no? Eh, AT&T me parece que era el dueño antes de Warner.
1: Claro, bueno, ATT se dio cuenta que hizo una mala inversión y tuvo que <risa> vender enseguida. Y dijo, no, salvo de aquí. Chao. No, pero por ejemplo, un, un caso reciente que se dio es en el Reino Unido, cuando eh, Facebook eh, fue obligado a vender Giphy. Las entidades de allá le obligaron a vender Giphy. Y la FTC también está en una guerra campal contra Meta Facebook. o Facebook para obligarles a vender un par de estudios de realidad virtual, o compañías, más bien dicho, de realidad virtual que compraron, eh, porque están interpretando como que están comprando a su competencia. Y la FTC está en un juicio que ya va algún tiempo ahí. Y, y son como dos o tres que tienen contrameta. Entonces, mm. eh, y ojo, ya son cosas que están compradas, pero justamente si es que pierden, van a tener que vender lo que ya compraron
0: mm. Eso está sí. interesante. Esa parte no lo sabía, porque... Que la, la, la compra se concrete, ¿no? Eh, uh -huh. Porque también me imagino hay ese acuerdo de que ya la oferta está hecha, ya está finalizada, ya no te puedes echar para atrás, ¿no? Entonces ya le toca comprar, pero le tocaría seguir sacando los juegos normalmente. Así no haya ninguna cosa firmada, ¿no? Les tocaría sacar nomás en PlayStation y, y todo lo demás. Eh, para mantener esa paridad hasta que se resuelva el juicio o lo que sea ¿no? eh, esa parte está interesante, vamos a ver qué pasa, ahora sí llegamos a varios, cuántos likes hay Ken, para ver si hacemos las preguntas o no
1: hicimos 3.32 increíblemente, es que digo más gente, ahora estamos 529 es que cu cu cuando viene es que pasa que gente viene y se va, pero cuando empezamos a hablar de temas así potentes se quedan <ríe> eso aumentó. Llegamos a los 400, papu. Sí llegamos, sí llegamos. Sí llegamos bueno. a los 400. Métanle like, métanle like. Eh, eh, ya saben, es gratis, es gratis. No cuesta nada.
0: Ok. Eh, ese comentario de Jonathan, ¿no? Dice, así como Sony debería haber invertido tiempo en un Code Killer, Xbox debería haberlo invertido en sacar juegos. Se pasaron años y sacar en cantidad eh, nada potente, de verdad. O bueno... Ya cuando tiene estudios para sacarlos, a la final esos proyectos los anuncia, pero no los concreta. Esa es la parte que está medio rara ahí. Bueno, bueno, bueno es que a
1: ver, bueno, defender un poquito. A ver. Xbox no tuvo apoyo financiero toda la generación del One. O sea, Ay, desde 2013 claro. en, en adelante era un, era una, una división olvidada que hasta al comienzo del 2013 por ahí querían hasta venderla algunos accionistas. Eh, y recién en el 2018 Microsoft abrió la billetera y dijo, bueno, ya compra. Y empezaron a comprar estudios. Pero fue en el 2018. Claro que ya es tiempo suficiente
0: para que empiecen a salir juegos. Claro, esa es la parte que dice... Eh, y no ha salido.
1: Pero, pero bro, yo... bro.
0: Pentiment, bro.
1: Bueno, Pentiment es un gran juego. Obviamente, <risa> no creo que amerita una consola de 12 teraflops para ser jugado. pero Ya va a salir el Switch, no te preocupes. <risa> pero esperemos que pronto empiecen a salir ese es el tema
0: ya tiene que reventar no en algún punto todas esas compras tienen que sacar frutos pues esa es la parte o sea primera.
1: yo no sé qué pasó ahí porque creo que sí ha habido alguna incompetencia de manejo en los estudios porque imagínate hemos escuchado muchos juegos o estudios que bueno sí tuvieron esta transición de ser índices pasar tener cientos de, de empleados pero ¿cuántos juegos hemos escuchado que no están avanzando, que reinició su desarrollo, que metieron a Crystal Dynamics para que les ayude a los de, de Initiative, etcétera? O sea, ¿qué,
0: ir muy lejos, ¿qué está pasando? No? Que es muy está lejos pasando? la propia Nintendo con Metroid
1: Prime. Con Metroid Prime bueno, ¿no? sí, sí, bueno, Nintendo ahí también cometió el error de anunciar un logo para luego terminar reboteando el desarrollo del, del juego. Eh, bueno, son cosas que pasan. Son cosas. Sí. Halo, por ejemplo, no estuvo en desarrollo cinco años eh, o seis Halo Infinite, sino que creo que se demoraron como dos años haciendo el motor en eh, terminar de hacer el motor gráfico después empezaron una visión, la rebotearon y a la cuenta lo que terminó saliendo no es que eso estuvo en desarrollo seis años ¿no? como que ha habido ahí ese, eso de aprende try and, and, and error ¿no? de, sí. prueba y fracasa hasta, hasta que les vaya saliendo pero bueno, sí, sí creo que había un poco decir... de incompetencia en el manejo
0: para venir luego a decir, vamos a hacer todo en un reel la próxima, no se preocupen.
1: Yo creo que esa es la mejor alternativa, la verdad, hacer un... Porque te ahorras full tiempo que estar ah. haciendo un motor gráfico para el juego. Más eh, que nada, creo que es ya la gente ya
0: sabe cómo manejar un reel, entonces...
1: Claro.
0: Enseñarle de cero a alguien, mira, así pones este pixel o lo que sea, cuando ya la gente sabe un reel, no tiene sentido. Bueno. Sí, sí, sí. Pasemos a varios, ahora sí, BioWare ha lanzado una nueva cinemática que resume la historia del antagonista en Dragon Age, Dreadwolf. Está bueno, por acá sí, Project Red está planificando una edición GOTI de Cyberpunk 2077, aunque no haya, ninguna, no haya ganado ningún premio ese año, pero se planea lanzar en el 2023. Entonces, más bien debería ser la finished Edition, ¿no? La Complete Edition o algo así, ¿no? Ya. Esta, vez sí lo Esta vez sí lo hicimos, Profe Edition, puede ser. <risa> y por acá pues el juego multijugador Cyberpunk independiente de CD Projekt Red fue cancelado para que el estudio pudiera arreglar Cyberpunk 2077 después de su lanzamiento fallido, dijo un desarrollador. Así que, ¿te acuerdas cuando dijeron que iban a sacar? Vamos a sacar multijugador DLC, vamos a sacar multijugador, vamos a... Puta, uh -huh. tenían todas estas propagandas que nunca se hicieron en realidad. Pero si no, ahora no, no. va a salir el DLC, ya está, me imagino prosperando ese estudio con este motor y todo lo demás. Y también, sí, pues, bueno. dale, ¿algo más iba a decir? No, no, iba a decir, fue una promesa ridícula de que iban
1: a hacer un modo multijugador totalmente diferente y aparte, y, y cuando el juego estaba rotísimo, cuando salió, estaba medio cocinado.
0: Bueno, en fin, dale ahora Encontraron una figurita de Lego que confirma el reporte de Video Game Chronicle Que decía que 2K se encuentra colaborando con Lego para hacer un juego de fútbol Pero pues me parece que el timing está mal Porque con la Copa del Mundo hubiera sido tremenda venta ¿no? Eh, tener este juego a la par Y ahorita ya, espérate nomás cuatro años y ahí lo lanzan nomás. Por acá, sí, Project está cerrando The Witcher Monster Slayer, y reduciendo el soporte para Gwen The Witcher Card Game. Y aquí yo decía... ¿Qué lo no había cerrado ya ese antro? Pero seguía vivo ese Pokémon GO, ¿no? Bueno, ya era hora que lo maten, porque no creo que nadie lo bajó. Yeah. Por, ac por acá el Den Ring, el GOTI recibirá una actualización gratuita esta semana, lo que permitirá a los jugadores participar en peleas PvP en los coliseos hay modos de duelo, todos contra todos y peleas en equipos así que vayan a espadear, vayan allá muchachos a espadear en el Den Ring está bonito, también pues van para Survivors, el verdadero Gotti agregará nuevos personajes, un nuevo escenario y armas adicionales en su primer DLC este mes así que ya estoy listo para ese DLC estoy como loquita quiero ya ver qué, qué, qué se viene en ese DLC, porque si sí va a estar God va a costar 2 dolaritos nada más el oh, sí, totalmente Ese sí Cae, sí o sí. También hubo pues, un showcase de Dead Island 2 Mostrando el nuevo gameplay Que incluye cómo el jugador puede usar Su infección para utilizar los poderes De los zombies Ahora el juego se posó La fecha del 28 de abril del 2023 ¿No? Cambió la fecha Era en febrero, ahora es en abril según informes, el ex jefe de Sonic Team Yuji Naka ha sido arrestado nuevamente como sospechoso en otra investigación de abuso de información privilegiada de Square Enix, esta vez relacionada con un juego de Final Fantasy. Temen este ¿no? No, no pega una hasta que la arrestan a cada rato. Oye, pobre, pobre Yuji Naka.
1: O sea. ¡Wow! El creador de Sonic, ojalá no, no termine preso, pues digo yo. Mucho tiempo. O sea, porque.
0: Pobrecito. Este Mengele es Ramírez reverso, ¿no? Todos lados lo atrapan. Otra no vez preso. Este. En cambio, Ramírez nunca lo atrapan, este de puto. El primer episodio de la próxima serie animada de Sonic Prime de Netflix se estrenará primero en Roblox, donde a partir de este sábado, o sea, antes de ayer, se transmitirá cada 45 minutos. Bueno, ya estrené esa huevada, ya quiero ver qué, qué tal es Sonic. También, pues, U Ubisoft lanzó una beta cerrada para The Division Resurgence en Europa y con ella se lanzó un nuevo tráiler para el juego móvil de Mundo Abierto. Y finalmente... Fortnite, no lo puse, pero bueno. Fortnite está como loquita con los gráficos. Me arruinó la atrás de este video. Tuve que volver a calibrar todo porque ese juego sí que exige ahora. Los elementos agregados y los perks que puedes elegir son buenas adiciones, pero eso sí, el rendimiento le ha pegado. Inclusive, ayer hablábamos con el amigo Chochis de Xbox. Él juega en Xbox en Series S y dice que le laguea eh, esta nueva versión. no Entonces... Ah, ¿en serio? Sí. Oh. Sí, sí. que cuando un enemigo se acerca yo decía, Puta, cuando un enemigo se acerca se me laguea todo, no puede ser bugs del motor no, no culpo al series ese pero de todas formas si sí es por la actualización ¿no? entonces qué pena, pero pues le toca algunos parches todavía porque como es bastante nuevo y todo lo demás ahí viene la tem el tema del lag es por claro. ser multiplayer es, es medio complicado ese tema también
1: Claro, Daniel dice si alguien la corre 15. No, lo que pasa es que solo la versión de Play 5, PC y Xbox Series subió a Unreal Engine 5.1. El resto se quedaron en la vieja versión. Eh, no sé cómo estarán en la vieja versión porque yo estoy jugando en PC. Eh, entonces, no sé en los acateles a cómo, a cómo estarán yendo.
0: Pero en la Switch. ¿Qué fue con el niño Bill Clinton? Ya lo hablamos al inicio, pues. Este ya hablamos de él al inicio. Ahora sí. sí
1: bueno. El niño Bill Clinton le entrevistó el tío Jason Schreier. Mm. sí Nada, bien por él.
0: Pues gracioso. No, no hizo artículo, ¿no? No, ¿no? no sé, no vi que... que no, no...
1: Solo,
0: solo vi que lo entrevistó, nada más.
1: Solo vi, solo vi que lo entrevistó. Bueno, ¿cuántos likes... ¿Cuánto para que alguien se corte el pelo? <ríe> Dóname 50, perro. Estamos,
0: estamos ahorrando para Ken Leon, man. Estamos ahorrando Alma. para
1: Ken Leon. Aunque sí, sí quiero arreglarme al menos. El corte, porque.
0: Este, mi amigo, te llega al hombro, al chucha. <ríe> y me estoy como la, como la del aro ahí. Nada, ya, ya tienes el peinado de Belma. Ya te falta un poquito más. <ríe> No, Comprémosle una camisa naranja A Kenma Un buzo <ríe> naranja <ríe> Para el cosplay
1: Y aparece peluca Dicen, sí, men Sí, aparece peluca sí, es, <ríe> El <increíble>. corte
0: peruano <ríe> Boliviano,
1: perra estoy, estoy con el peinado De mi ídolo, Evo Morales
0: Ay, este me. <risa> Casex de
1: Luisera. Yo creo que va a terminar siendo
0: Luisera. <risa> Ay, bueno. Bueno, preguntas. A ver, voy a, voy a leer dos preguntas. A ver. Se viene la Collector's Edition de Jedi Survivor. Kank. Cuesta 300 dólares. ¡Uy,
1: qué barato! ¡Chuta!
0: Me ¡Ofertón! Encanta. ¡Ofertón! ves que dicen que viene con un mango de la espada Jedi que te venden en el Disney Park este que cuesta 170 ah, dólares solamente si la compras así eh... en serio un mango y que es es real o algo
1: así que es de plasma real <risa> sí. Ante la
0: no o sea le puedes poner la barrita que que aparte que cuesta como 80 dólares la barrita tú le puedes poner la que tú
1: quieras ah sí le puedes poner pero ¿eh? Bueno, podría ser, podría ser. T tentador, tentador. Pero 300 es demasiado. Sí, me encanta el anterior Jedi, pero no, no, no ni vergas voy a estar comprando. No, mucho. ¿O eres más millonario que yo? ¿No te vas a comprar?
0: Para eso me voy a Disney <risa> directamente. <risa> <risa> Con esos 300 dólares me voy a Disney. <risa> sí. uh, scratch 7B manda... Eh, que se vaya cortando el pelo por pedazos ja, ja, ja.
1: <risa> ok empezaré por acá ¿sí? es con los sea, que
0: <risa> no sé cómo te cortan a ti pero cuando yo voy a cortarme el pelo me cortan poco a poco también ya ¿sí? <risa> <risa> o sea, pero por semanas dice ¿sí? esta semana me voy a cortar por acá entonces, la
1: siguiente semana ¿sí? Entonces, ¿sí? Ah,
0: yeah. <risa> <risa> Pero si está en mi Twitter, dice Aldair, que dé mi nombre. Mi nombre está en mi Twitter. Uh, Master, dice, ¿qué les gustaría que pasara, que Xbox adquiriera Activision o no? ¿Cómo me uno al Discord? Suscríbete, suscríbete. ¿No estaba ya en el Discord? Bueno. Suscríbete al canal de Twitch o al de YouTube. Hazte miembro del YouTube y te va a dar acceso al Discord. Pensé que ya estaba ahí. Bueno. Eh, yo sí quisiera que lo compre Xbox a uh, Activision. Porque quiero ver qué pasa. Es como... Cuando... Ves un choque estrellándose. Y quieres ver cómo se, Si alguien sobrevive o algo. <risas> Más o menos. Es un poquito de morbo. A ver si realmente lo logran.
1: O sea, yo, yo te voy a decir lo que yo creo. Si si Microsoft llega a comprar Activision Blizzard, Sony va, obviamente, a sufrir un poco. No, no de entrada, porque ya, ya ves que Microsoft está a que sea multi toda la verga. Pero, yo no veo tanto escándalo. A ver, si Sony pierde Call of Duty, o sea, Sony sabe que va a perder Call of Duty en 10 años. Tienes a unos, al estudio que ha creado, dos de las sagas FPS más exitosas que existan. Bueno, Halo ya no es, pero lo solía ser de las más exitosas. Y de, de Destiny sí se ha mantenido. Men, coges el talento de los Mings, eh, les dices, a ver, hagamos un juego basado en el mundo de Destiny, pero que sea estilo Call of Duty con Team Deathmatch y toda la, la vaina que le encanta a la gente. Uh -huh. eh, y lo vamos a sacar anualmente. No lo va a desarrollar, a desarrollar Bungie, lo va a desarrollar otro de los estudios que compraron. Solo y... asesórenlos o algo. ¿Cómo, cómo?
0: Asesórenlos
1: o algo, digo. Claro, que Bungie los asesore, Bungie va a, a revisar el gameplay, va de toda la vaina. Y el mismo día, que Call of Duty salga en Xbox y en Play y en PC, ellos sacan su Destiny, lo, lo, la que sea, en, 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 en Play. Y ya. Sí. Y ya. Y, y Sony lo resuelve así ese problema. No creo que les va a afectar tanto a perder, obviamente van a perder cuota de mercado, estoy 100% seguro, van a perder cuota de mercado. Eh, porque ya va a ser imposible no recomendar a la gente que compre un Xbox. O sea... Aunque sea solo por la novelería de que también tienes 600 juegos para probar, chuta, es que ve la opción más barata, algo así. Sony va a recibir algún, Sony va a recibir algún, algún golpe. golpe, pero Sony tiene la forma de, de sostenerse. No, no es que ya es el fin del mundo, que ya se acabó el apocalipsis, acabamos. Ahora, eh, ¿qué quisiera yo personalmente? Me da igual. Si Sony, eh, perdón, si Activision no logra comprar, estoy seguro que van a comprar otras cosas. No, no, no van a decir, ay, mira, ya, ya nada, ya no podemos comprar, ya, ya nada, me quedo con los 69 mil millones en el bolsillo. Obviamente van a ir, van a comprar otra cosa. Eh, y capaz ahí si sí, Sony no va a poder evitar que se adquiera, porque va a ser más, más barato. Eh, algo van a comprar. Entonces, sí, yo quiero ver qué compran, porque también tengo Xbox, también estoy suscrito a su servicio, también quiero tener sus beneficios. Y en el caso de, de que sí compren, pues igual, ¿no? Ya, ya, ya lo he dicho, yo quiero probar Diablo. Quiero, eh, y pues no comprar los Call of Duty va a ser muy, muy positivo.
0: Sí. Uh -huh. Lo que, a ver, al final del día, ¿qué va a pasar? Si es que se concreta la compra, ¿no? Ya, sí Sony va a perder un poquito, eh, va a tener un poco menos de dinero... Si lo va a poder manejar, tampoco es que se va a morir de enseguida, al menos no se va a morir. Lo que va a pasar no. es que va a tener que buscar otros esfuerzos, hacer otras alianzas y tratar de promocionar otras cosas. Por eso los de EA están excitados, así viendo, esperando recibir ese billetito, ¿no? Para hacerse la consola Battlefield en lugar de que sea la consola Call of Duty y todo lo demás. Pero lo que sí creo que va a pasar es que antes... Por ejemplo, ¿cuál es el caso de Latinoamérica? Ahorita, o oh, algunos países de Latinoamérica, no todos, sino algunos países, es que eh, la gente tiene PlayStation y puede jugar Call of Duty y God of War. Y por eso, por, por decir uno, ¿no? O oh, The Last of Us, ya, yeah, el que tú prefieres. O si eres un naranjo, el Chorizón, ya. Yeah. Te encanta el Chorizón. Lo amas con la vida, te gusta peluda y venuda y ya. Okay. Gordita Gordita, no, y gruesa y venuda. Entonces bueno, ya yeah. Entonces, Por alguno de esos exclusivos Tú solo has comprado Playstation Entonces como puedes jugar Call of Duty Y Horizon God of War o lo que tú prefieras Por eso Solo has comprado Playstation Lo que va a pasar es que Si tú eres un Call of Duty -er, Te va a tocar comprar Xbox y si quieres jugar la, los juegos nuevos de Sony, también te va a tocar comprar un PlayStation es decir, al final va a haber más usuarios multis que antes porque ahorita la cosa está un poco desbalanceada porque puedes jugar la mayoría de juegos, por no decir que casi nada, no hay en el otro que realmente motive para ir para allá
1: a menos o sea... que seas
0: ultra fan, mega fan de Halo, mega fan de Gears y todo lo demás
1: Verás, ver, a, a ver, pongamos la cosa sobre la mesa tal cual. La adquisición se da, Sony pierde todos los SSI y toda la vaina. Verás, Microsoft literalmente ha sobrevivido dos generaciones sin lanzar prácticamente nada de triple A's. O sea, nada. Eh, si estamos hablando de cuántos años, como o nueve, sin lanzar muy pocos, muy escasos. Han sobrevivido, porque hay lealtad de marca Sí es cierto, hay gente que capaz de Play va a saltar A Xbox por seguir jugando Call of Duty Ya, Sony Digamos que pierde 20 millones de suscriptores ya De usuarios 20 millones a nivel mundial Migran a Xbox Igual vas a seguir teniendo una base de usuarios de, de, O sea, sus consolas van a seguir vendiendo ¿Cuánto? 80 90 millones a nivel mundial Sí no es el fin del mundo, loco. O sea, Oye. En serio, no es el fin del mundo. Y Sony tiene también lealtad de marca, como Xbox y Nintendo tienen lealtad de marca. Oye, y so pero... ob obviamente lo que Sony necesita es un sustituto, es lo único que digo. Y tienen con, qué, eh, tienen con qué sostenerse Sony, que es Bungie, ya te digo. Pon ahí que asesoren para que hagan un sustituto, la gente que se queda lo comprará y lo jugará, y ya, listo. Entonces, no, no creo que va a ser el fin del mundo, Oye, como un
0: buen, Sony un, pinta esto postapocalíptico ahí un buen punto que, que dijo el peluca zape en el podcast que me hiciste acuerdo ahorita fue que si ahorita suponiendo <coughs> pon un número, lo que dijiste tú, 20 millones 20 millones de usuarios juegan Call of Duty en Playstation esos 20 millones de usuarios están jugando Call of Duty en Playstation y tienen que pagar Playstation Plus para poder jugar Call of Duty Uh -huh. Eso también está peleando Sony, que es algo que no se habla, porque se, bueno, habla mucho, se habla mucho de que, ay, pero ¿por qué Sony llora si solamente es un DLCcito, son 10 dolaritos del Battle Pass y no sé qué? No, bro, son 20 millones de suscripciones también que va a perder Sony.
1: Entonces... Sí, es, es, es cierto, van a perder mucho, pero por eso te digo, Sony está el sustituto, pues. O si sea, sí vas sí. a perder usuarios, pero... No, no, a te me, digo el me...
0: argumento de, del peluca zapo. No, me eh, el argumento válido. es muy
1: válido. El argumento, no, es que todos sabemos, Sony con la adquisición no gana nada y va a perder mucho. Va a perder ventas de juegos anuales, que ya te digo, Call of Duty anualmente vende 13, 14 millones en Play. Eh, va a perder, justa y justamente de ahí se queda Sony el 30% de las ventas. Sony va a perder venta de consolas porque gente va a migrar a Xbox y ya no va a regresar. ¿no? O va a tener muy pocas razones para, para comprarse un Play. Eh, Sony obviamente también va a perder este tema. Va a prender las microtransacciones. Sony va a perder miles de millones de dólares por el hecho de que eh, Activision pase a ser exclusivo. Pero justamente tienes que prepararte para ello. Pues. Sí. O, sea, o sea, yo no... Veo un escenario en el cual Sony dice: Ay Dios, ya se compró Activision Blizzard. Ya nada. Entonces voy a quedarme sentado a esperar el fin del, de mi empresa. Oye. O el, o el no, apocalipsis. Voy a esperar que el otro me siga aplanando.
0: No, te digo que vas a
1: responder también.
0: ¿No? Para algo, Sony, estás preparando 10 juegos como servicio. Bueno, pues ponle huevos. Me. Te digo la estrategia que tiene que hacer Sony: que es tan fácil como lo siguiente. Llamas a EA... Le dices, marico, quiero hablar con Vincent Ampela y quiero hacer un exclusivo, la, la copia de Call of Duty con Vince Pela en mi console que sea exclusivo de Sony. Y es un negocio con EA, con Respawn, porque mm. el motor de Apex es el mismo motor de todos los Call of Duty. Por eso corre entre comillas bien en PC4, en todas las consolas, ¿no? eh, hasta en Switch ya corre. Entonces, corre porque es el mismo motor y el gameplay es muy parecido al Call of Duty. Y las armas son casi que copias de las armas de Call of Duty. Entonces, solamente que le ponen unos nombres medio raritos y ya. Entonces, bro, llama a EA, dile eso, quiero que saques el Modern Warfare, la copia de Modern Warfare, con Vincent Pella involucrado y aquí tengo ya mi eh, cómo lanzar mi marketing, aquí está este convenio con EA vamos a hacer bla bla bla, y aquí nace la nueva saga y competidora
1: de Call of Duty claro, o sea, bueno acá, para mí el tema va a ser eh, Sony pero no debería ser con EA, eh, ahí sí oh, estoy en desacuerdo, lo que Sony debería decirles Vincent Pela. vete para acá eh, ah. con, con tu gente...
0: Se lo, que robe
1: vaya... dice que... sí, se lo robe, que haga fuga de talento, se lo robe. Pero, pero y, es yo que no Sanpela... le recomendaría a, a Sony que haga yo, yo nada recom... con una empresa que no sea de ellos.
0: Yo te recomendaría que Vincent Pela se lo lleve porque Vincent Pela se lo lleva y se lleva toda la tecnología de Sony posible también.
1: Bueno, sí, pero, pero el tema es que, en cambio, depender de la creatividad de un estudio que no es tuyo para el éxito de la saga no no le vería muy recomendado pero sí efectivamente Sony puede ver gente que trabaja en Call of Duty ver gente que es experta en Call of Duty y decir puta sácame un literalmente un clon de Call of Duty a nivel de gameplay sácame el juego más copia que pueda haber tratemos de mejorar algunas cosas bla 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 los menús eh, que eh, son eh, una eh, verga
0: eh, hagámoslo bien <risa>
1: Claro, lo... inclusive puede que les vaya mejor de los que fue con Killzone, porque bueno, Killzone eh, tenía que competir con Call of Duty, pues. Y <risa> fracasaba.
0: Y fracasó miserablemente. Hecho, como...
1: También Guerrilla parece que no era muy experto en, en, en hacer shooters, porque les, va, les ha ido mucho mejor con el Chorizon. Diga lo que Pero... diga la gente, es una saga muchísimo más exitosa, nada, ni, ni remotamente la comparación ahí. Pero pues sí, o sea, Sony ya te digo, tiene que... Tienen el talento. Por, para mí ya con, con Bungie, que Destiny es súper popular. Está entre los MMOs más jugados. Eh, pues ya tienen una base. Y ya, bien, tranquilamente, pueden traer gente que trabaja en Call of Duty y, literalmente, eh, promocionales como, como no hay mañana. Y decir, juégame esto, y juégame esto, y juégame esto, y ya. Eh, eso debería tratar de hacer Sony a toda costa. Eh, no recomendaría que haga exclusividades con Battlefield, ni, ni vergas así, porque EA no, no... Claro, la exclusividad te durará algún tiempo, y después todo el esfuerzo que hiciste en financiar y mejorar esa saga va a ser multi después. No, y, claro, y, y, se y, te y, y terminaste la... beneficiando a la competencia sí, de sí. forma indirecta. Entonces, claro. eh, no, ahí a Sony le recomendaría, trata tú de sacarlo a toda costa. Y tienen 10 años para hacer algo así.
0: Bueno, bueno. Despídalo que, que nos vamos. Nos vamos, muchachadas.
1: Siempre ha sido chévere hablar de este tema. Eh, obviamente, queda mucho, mucha tela que cortar, porque se acabó la temporada 1 con un tremendo shock de fin de temporada. La FTC eh, va a demandar a, a Microsoft. Veremos la temporada 2 qué tal. Eh, se vienen... Un periodo largo e interesante. Pero de todas formas, muchachada déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan. Gracias por los likes, las donaciones. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse todos los domingos. Hablamos aquí de la actualidad del gaming. Vayan a Pseudo Plus, del canal del amigo Casex, donde tienen unos videos de opinión buenísimos. Buenísimos, buenísimos, buenísimos. Y obviamente va a estar eh, subiendo con estos temas tan candentes. Vayan también a twitch.tv/slash pseudoanalistas ahí también tenemos pues eh, directos, jugamos Fortnite hablamos, etc, etc. Locura completa. El podcast también se resube en Spotify, cortesía del amigo Rops, que, que nos acola, haciendo el port como dijo Casex. Y pues vayan a nuestros Twitter, que está abajo en nuestras cajitas
0: para que estén más cerca de nuestras opiniones. Nos vemos en el siguiente. Pues muchachos muchas gracias por acompañarnos nos vemos. Chau, 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 chau chau, 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 chau.